వెల్కమ్ టు హూపెన్ హార్ట్ నమస్కారం వీర భద్రం గారు నమస్కారం ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను కొత్త రాష్ట్రం కదా రాజకీయాలు ఎట్లా ఉన్నది ఎట్లా సాగుతున్నాయి రాజకీయాల్లో కొత్త ఏమి లేదు రాష్ట్రం కొత్తది రాజకీయాలని పాత రాజకీయాలే నడుస్తున్నాయి ఏం మార్పు లేదా మార్పు ఏమీ లేదు నా దృష్టిలో పరిపాలించే పద్ధతి అనుసరించే విధానాలు ఇవన్నీ పాతవే కాకపోతే నాయకులు కొత్త పార్టీలు కొత్త ఇప్పుడు కాస్త బిల్డింగ్లు కూడా కొత్త చేయాలని చూస్తున్నాడు ముఖ్యమంత్రి కొత్తగా కనపడాలి కనుక అంతకు మించి కొత్త ఏం లేదు మీకేం ఏటికి ఎదురుతున్నట్టు ఏం అనిపించలేదా ఎందుకంటే మీరు తెలంగాణ ఉద్యమం ఉన్నప్పుడు సమైక్య రాష్ట్రం గురించి మాట్లాడేవాళ్ళు కదా కొంత ఉంది ఉందా తప్పకుండా ఉంటుంది సాధారణంగా పార్టీలు అనుసరించే విధానాలని ప్రజలంత లోతుగా గ్రహించడమే తక్కువగా ఉంది సెంటిమెంట్ పరంగా చూస్తే తెలంగాణ కావాలని కోరుకున్నది అత్యధిక ప్రజానీకం మేము సైద్ధాంతికంగా ఆలోచించి దీర్ఘదృష్టితో ఆలోచించే విషయాలు ప్రజలంతా సానుకూలంగా అర్థం చేసుకోలేరు సహజంగానే వాళ్ళకు కొంత వ్యతిరేకత వచ్చింది దానివల్ల పార్టీ కూడా కొంత నష్టపోయిందని నేను అంచనా అంటే పరిస్థితులు తగ్గట్టు రాజకీయ పార్టీలన్నీ వైఖరులు మార్చుకుంటూ ఉంటాయి కదా ఎక్సెప్ట్ సిపిఎం సిపిఎం ఏంటంటే పదేళ్ళ తర్వాత పశ్చాత్తాపం ప్రకటిస్తూ ఉంటుందని అంటుంటారు అట్లనేం లేదు నిజంగానే తప్పు చేస్తే పశ్చాత్తాపం ప్రకటించడం అనేది ఉంటుంది అది ఉండడం తప్పు కాదు తప్పు అంటే ఆ ఏ టైంలో తీసుకోప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ జ్యోతి బస్సు ప్రధానమంత్రి అయ్యే అవకాశం వచ్చినప్పుడు వద్దనుకోవటం ఓ చారిత్రక తప్పిదో అని చెప్పి సిపిఎంఏ అనుకుంది కదా ఒక రాజకీయాల్లోనే కాదు ఎక్కడైనా సరే వాళ్ళు తప్పు జరగడం అంటే సకాలంలో సరైన నిర్ణయం తీసుకోకపోవడమే కదా తప్పనే తెలిసే తర్వాతే అది నిజ జీవితంలో ప్రతి విషయంలో ఉంటుంది కాకపోతే సిపిఎం నిజాయితీగా అంగీకరిస్తుంటుంది కాబట్టి అందరికి తెలుస్తుంటుంది చాలామంది అది అంటే నిజాయితీగా అంగీకరించడం లేదా తరచుగా తప్పు చేయటమా తరచుగా తప్పు చేయడం తరచుగా తప్పులు జరుగుతాయి ఎవరికైనా రాజకీయాలు జరుగుతాయి అన్నిట్లో జరుగుతాయి నేను అనేది ఏమంటే అంగీకరించే నిజాయితీ ఉన్నప్పుడే అది తప్పులు చేస్తున్నారనేది అర్థం అవుతుంది ఓకే సో దానివల్ల వచ్చే నష్టం గురించి మీరు ఏం పట్టించుకోరు నష్టం లేదు లాభం వస్తుంది ఎట్లా లాభం విశ్వాసం వస్తుంది ప్రజలకి తప్పు జరిగితే వీళ్ళు అంగీకరిస్తారు దాచిపెట్టుకోరు అనే విశ్వాసం పెరుగుతుంది కానీ ఇంకో రకంగా అర్థమవుతుంది కదా వీళ్ళు ఎప్పుడు తప్పులు చేస్తున్నారని ఎప్పుడు తప్పులు చేస్తున్నారని విమర్శించే వాళ్ళు తప్పులు చేయాలని కోరుకునే వాళ్ళు ఈ పెరగకూడదని కోరుకునే వాళ్ళు ఆ కోణంలో చూస్తారు దాన్ని అట్లా ఉపయోగించుకుంటారు కానీ తప్పు ఒప్పుకోవడం అనేది ఎప్పుడు తప్పు కాదు తప్పు ఒప్పుకోవడం తప్పని నేను అన్నాం కానీ బేసిక్గా మీకు పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ మీద నమ్మకున్న పార్టీనే కదా అవును అంటే అధికారంలోకి రావాలనే వాంఛం ఉంటుంది కదా ఉంటుంది దాని తగ్గట్టుగా వ్యూహాలు ఉండాలి కదా అనేది అంటే మిగతా పార్టీలకు సిపిఎంకు డిఫరెన్స్ ఉంది కదా పార్లమెంటు ప్రజాస్వామ్యం నమ్ముకుంది అధికారం రావాలని కోరుకుంటున్నాం కానీ అదే సర్వస్వాన్ని కోరుకోవట్లేదు మిగతా వాళ్లకు అధికారం రావడమే సర్వస్వం మేము సామాజిక మార్పు రావాలని కోరుకుంటాం అధికారం వస్తే ఆ మార్పు తీవ్రడం ఇంకాస్త వేగంగా చేయొచ్చు అధికారం లేకపోయినా చేయొచ్చు ఉదాహరణకు మేము సమాజంలో చేస్తున్న అనేక పనులు ప్రజల జీవితాలు కొంత మార్పు తీసుకొస్తున్నాయి అది మేము కోరుకునేది అధికారానికి కూడా వస్తే ఆ మార్పు ఇంకా వేగంగా తీసుకొచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అంతే తేడా అందువల్ల అధికారం రాకపోవడం రావడం అనేదే సర్వస్వం కాదు కానీ పశ్చిమ బెంగాల్లో ఆ పరిస్థితి రాలేదని కదా అభిప్రాయం పశ్చిమ బెంగాల్ అధికారంలోకి వస్తే కూడా అనుకున్నట్టుగా పరిపాలించలేకపోయాం ఎందుకని మరి సుదీర్ఘకాలం పరిపాలించి ప్రారంభ కాలంలో సక్రమంగా చేశారు ఆ తర్వాత కాలంలో అనుసరించిన విధానాల్లో లోపాలు ఉన్నాయి ఆ లోపాలు సరి చేసుకునే ప్రక్రియ లేట్గా ప్రారంభమైంది అది తేడా అంతేనా అంత సింపుల్గా తెలిచేసారు 
వాక్యంతో కొట్టాలి మారేశారు కదా వాస్తవంగా ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల పరిపాలనలో బెంగాల్ రాష్ట్రంలో సాధించిన విజయాలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి ప్రజాస్వామ్యాన్ని కింద దాకా తీసుకోవడం కానీ భూ సంస్కరణలు కానీ పంచాయతీలో తీసుకొచ్చినటువంటి మార్పులు కానీ ఇవన్నీ కూడా చాలా చెప్పుకోదగ్గ విజయాలు అట్లాగే ప్రజలు తమ హక్కుల కోసం ప్రభుత్వం మీద ఆధారపడకుండా ఉద్యమాలు ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించడం ట్రేడ్ యూనియన్ రైట్స్ ఇట్లాంటివి కూడా ప్రారంభ కాలంలో చాలా బాగా జరిగినాయి కానీ ఆ తర్వాత అధికారం చాలా ఎక్కువ కాలం ఉన్న తర్వాత పార్టీలో పెడదోరణలు వచ్చినాయి కొంతమంది నాయకులు బుర్రకట్టికి తయారయ్యారు అధికార యంత్రాంగం మీద పట్టు తగ్గింది ప్రజలతో సంబంధాలు తగ్గిపోయినాయి అట్లాగే నీలబరులు పాలసీస్ వచ్చిన తర్వాత ఈ ఆర్థిక సంస్థలను అమలు జరపడం అనివార్యమేమో అనే ఒక భ్రమ కూడా ప్రవేశించింది అంటే పారిశ్రామికీకరణ పేరుతో రైతాంగం యొక్క భూములు తీసుకోవడం లేదా కొన్ని సెక్షన్ల ప్రజానీకానికి ఆర్థిక పరంగా అవసరమైన సౌకర్యాలు అందించలేకపోవడం ఇవన్నీ కూడా ప్రజల నుంచి దూరం కావడం దారితీసినాయి భూమి లేకుండా అసలు పరిశ్రమ ఎట్లా సాధ్యం భూమి లేకుండా పరిశ్రమ సాధ్యం కాదు పరిశ్రమలు కావాలి కానీ ఆ పరిశ్రమలకు భూమి ఎంచుకునే పద్ధతి కానీ దాన్ని తీసుకునే పద్ధతి కానీ ఆ భూమి తీసుకుంటే నష్టపోయే రైతులు సంతృప్తి పరిచే పద్ధతి కానీ డిఫరెంట్గా ఉండాలి తేడా అంతా అక్కడే ఇప్పుడు మన రాష్ట్రంలో జరుగుతుంది కూడా అదే మన రాష్ట్రంలో ఎక్కడ మేము ప్రాజెక్టు వ్యతిరేకమును పరిశ్రమకు వ్యతిరేకమును ఎక్కడా చెప్పలేదు కాకపోతే ప్రభుత్వం తన స్కిన్ సేవింగ్ కోసం మేము అలా అంటున్నామని వాళ్ళే మా మీద ఆరోపణలు చేస్తుంటారు కానీ వాస్తవం అది కాదు ఎక్కడా ప్రాజెక్టును వ్యతిరేకించట్లేదు కానీ ప్రాజెక్టు కింద సాగే రైతు ఎంత సంతోషంగా ఉంటాడో దాని కింద భూమి కోల్పోయే రైతు కూడా అంత సంతోషంగా ఉండాలి అప్పుడు ఇక ప్రాబ్లమే ఉండదు నిజానికి కొన్ని చట్టాలు ఆ రకంగా తీసుకురావండి వాటిని విస్మరిస్తున్నారు అది ప్రాబ్లం కానీ యాభై సంవత్సరాల క్రితం ఉన్న పరిస్థితుల్లో అమల్లో ఉన్న విధానాలు కానీ చట్టాలు కానీ నియమ నిబంధనలు కానీ ఇప్పటికీ వాటినే పట్టుకుని కమ్యూనిస్టులు వేలాడుతున్నారు అనేది ఒక ఆరోపణ అంటే ఎగ్జాంపుల్ స్వాతంత్ర పోరాట సమయం నాటికే కలకత్తా మన ఆర్థికంగానే కాకుండా పారిశ్రామికంగా బాగా అభివృద్ధి చెందింది కదా ఆ తర్వాత కమ్యూనిస్టులు పాలన వచ్చిన తర్వాత మూడు దశాబ్దాల్లో పారిశ్రామికంగా దిగజారిపోయింది కొత్తగా ఒక పరిశ్రమ రాలేదు దానికి ఏంటంటే ట్రేడ్ యూనియన్ యాక్టివిజం అనేది ఈ రెండు ఆరోపణలు ఉన్నాయి కదా అంటే అభివృద్ధిని రెండు కోణాల్లో చూడాలి ఒక కోణం ఏంటంటే ఉత్పత్తి పెరగడం రెండో కోణం ఏంటంటే ఉత్పత్తి వినియోగంలోకి రావడం ఉత్పత్తి పెరగడాన్ని అభివృద్ధి అనుకోవడం అది హాఫ్ ట్రూత్ ఇప్పుడు పెట్టుబడులు పెరుగుతున్నాయి ఉత్పత్తులు పెరుగుతున్నాయి సంపద పెరుగుతుంది అంటున్నారు కానీ యాక్చువల్గా వినియోగం పెరగనప్పుడు ఏ వినియోగం ప్రజల వినియోగం ఎక్కడ పెరగలేదు ఆ సంపదను వినియోగించడం అనేది మీకు తలసరి ఆదాయం పెరిగింది తలసరి వ్యయం పెరిగింది అదే నేను చెప్పేది ఉత్పత్తి ఏ రేంజ్లో పెరుగుతుందో సంపద ఏ రేంజ్లో పెరిగిందో ఆదాయాలు ఆ రేంజ్లో పెరగలేదు అందరూ చెప్పే లెక్కలేదు మనం కొత్తగా వివాదం ఏం లేదు స్టాటిస్టిక్స్ అన్నీ నేర్పేది ఏమంటే ఉత్పత్తి యొక్క పెరుగుదలకు సమానంగా ఆదాయాలు పెరగలేదు వినిమయం పెరగలేదు దానివల్ల సంపదలు వ్యత్యాసాలు పెరుగుతాయి అసమానత్వం అనేది పెరిగింది అంతకుముందు వంద రూపాయల ఆస్తి ఉన్నవాడు వెయ్యి రూపాయల ఆస్తి ఉన్నవాడు ఉంటాయి అంటే ఓ పది రేట్లు తేడా కానీ ఇప్పుడు వంద రూపాయల ఆస్తి ఉన్నవాడు లక్షల కోట్ల ఆస్తులు ఉన్నవాడు ఉంటే ఎన్ని రేట్లు తేడా ఈ అంతరం అనేది చాలా వేగంగా పెరుగుతుంది ఇది పెరగకూడదు ఇది పెరగని విధానం ఒకటి 
దాన్ని పెంచినా సరే ఉత్పత్తి కనపడే విధానం రెండోది బేసిక్గా రెండు విధానాల మధ్య ఘర్షణ బెంగాల్ అయినా కేరళైనా ఈ ఉత్పత్తుల్లో లేదా వినిమయాల్లో ర్యాడికల్ చేంజ్ తీసుకొచ్చేంత పవర్ అక్కడ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల దగ్గర ఉండదు ఉన్న లిమిటేషన్లోనే ఉన్నంతలో ఆ శిక్షణలు ఆదాయాలు పెరగడానికి కూలీలు కార్మికులు వాళ్ళ హక్కులు వాళ్ళ జీవితాలు వాళ్ళ వేతనం ఇట్లాంటి రక్షణల కోసం ప్రయత్నం చేయడం అనేది ఒక ప్రాధాన్యత కలిగిన అంశంగా ఉంటుంది అంతే మొత్తం విధానం కల్పించడం అవసరం కానీ గతంలో లాగా దోపిడీ విధానాలు ఇప్పుడు లేవు తగ్గిపోయినాయి ఇప్పుడు కార్మికుల విషయమే తీసుకోండి ఇదివరకు ఇట్లాగా అండర్ పేమెంట్ లేదు దారుణంగా ఇవ్వటం అప్పట్లో ఏంటంటే చెప్పిన అండర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అని కాదు యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే అదే వైరుద్ధ్యం ఎక్కడ వస్తుంది అంటే కమ్యూనిస్టులకేను మిగతా సమాజానికి కష్టపడి పనిచేసే మనస్తత్వాన్ని నుంచి ప్రజలు దూరం అవ్వటం అనేది ఒకటి మొదలైంది అయిందా లేదా ఒప్పుకుంటారా లేదా కష్టపడటం అనేది రిలేటివ్గా చూడాలి మీరు రిలేటివ్ సిద్ధాంతమా ఏ సిద్ధాంతమా కాదు నేను అనేది ఏ పని అప్పచెప్తే ఆ పని కష్టపడి నిజాయితీ అనుకుంటే కష్టపడతాడు ఎవడైనా మీరైనా నేనైనా ఇది నాది అనుకుంటే కష్టపడతాడు నువ్వు దేశం కోసం కష్టపడు ఈ పెట్టుబడి ధర లాభాల కోసం కష్టపడు ఉత్పత్తి పెంచడం కోసం కష్టపడు నువ్వు చాగంజి అర్థం లేని నినాదాలు అవన్నీ నీకు నీ బ్రతుకులో మార్పు రావడం కోసం నీ లైఫ్ మారాలి నీ ఆర్థిక స్థితి మారాలి నీ పిల్లలు వాళ్ళ భవిష్యత్తు నీకు గ్యారంటీ ఉండాలి దానికోసం కష్టపడి ఎంతైనా కష్టపడతాడు ఎవడైనా కానీ అది మాత్రం గ్యారంటీ ఇవ్వకుండా నువ్వు కష్టపడు అంటే కష్టపడు కష్టం చేయడు ఇక్కడే కాదు సోషలిస్ట్ దేశాల్లో కూడా అనుభవం ఉంది కష్టపడిన లక్షణం ఎందుకు వచ్చింది కష్టపడితే తనకే వస్తుందని లేనప్పుడు కష్టం చేయడు వాడు ఇక్కడేమో కష్టపడితే పెట్టుబడిదారు పెరుగుతాడు కాబట్టి కష్టపడలేదు అక్కడ నువ్వు కష్టపడకపోయినా నీకు పొట్టినిండ అన్నం పెడతారనే భావం కలిగించారు సోషలిజం అందుకని అక్కడ కష్టపడలేదు అదే ఆ గ్యారంటీలు ఇవ్వడం తప్పు అదే సమయంలో నువ్వు కష్టపడ్డా సరే నీ గ్యారంటీ లేకపోవడం కూడా కూడా నేను అనేది అదే పెట్టుబడిదారు విధానంలో నువ్వు ఎంత కష్టపడ్డా సరే నీ బ్రతుకు గ్యారంటీ లేదు సోషలిజం అంటే దాని అర్థం దాని పూర్తి రివర్స్ లో నువ్వు కష్టపడకపోయినా నీ బతుకు గ్యారంటీ ఇవ్వడం అనేది తప్పు అది సోషలిజం అనే అర్థంలో తీసుకున్నారు అది తప్పు అప్లికేషన్ తప్పు అది ఆ తర్వాత పాఠం తీసుకున్నారు దానికి వయోమీడియాగా నువ్వు ఎంత కష్టపడితే అంత నీకు లబ్ధి జరిగే గ్యారంటీ అది ఉంటే తప్పకుండా కష్టపడతారు ఇక్కడ కూడా ఎక్కడైనా కష్టపడతారు కష్టపడడానికి ఆ ఉండే ఇన్సెంటివ్ సోషలిజం పెట్టుబడిదారు విధానం ఏం లేదు అది లేకనే ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఇప్పుడు మన రాష్ట్రం ఉంది లేదా మొత్తం దేశం ఉంది చెప్పండి మినిమం గ్యారంటీ ఎంప్లాయ్మెంట్ లేదు కాంట్రాక్ట్ వర్కర్ అంటున్నారు ఎన్ఎంఆర్ అంటున్నారు వాడు పర్మనెంట్ అనేది లేదు అది ఎట్లా కష్టపడతాడు ఎందుకు కష్టపడాలి అది ఎక్కువ గవర్నమెంట్లో ఉంది గవర్నమెంట్లో ఉంది ప్రైవేట్లు కూడా అదే జరుగుతుంది ప్రైవేట్లో చాలా తక్కువ అది ప్రైవేట్లో తక్కువ అంటే నువ్వు ప్రైవేట్ పెట్టుబడిదారు అనేవాడు ఒక చట్టం ప్రకారం ఎంప్లాయ్మెంట్ తీసుకోవట్లేదు ఎక్కువ భాగం కొంత తీసుకోవచ్చు కార్పొరేట్ సెక్షన్ కానీ మిగతా అంత ఇష్టారాజ్యమే కదా వాడికి నమ్మకస్తుడు అయితే ఎన్నాళ్ళైనా ఉంచుతాడు లేదంటే రేపే తీసేసే అధికారం ఉంది అలాంటి ఇన్సెక్యూరిటీ ఉన్నప్పుడు ఎందుకు కష్టపడాలి కష్టపడతారు అది బేసిక్ డిఫరెన్స్ ఇప్పుడు కాసేపు నిజాయితీగా మాట్లాడుకుంటే ఇప్పుడు మీకు పత్రికలు ఉన్నాయి మాకు పత్రికలు ఉన్నాయి అందరం ఏదో నడుపుతున్నాం ఎవరు తెప్పలు వాళ్ళు పడుతున్నాం కదా చట్ట ప్రకారం వ్యవహరించితే మనం కూడా సాగించే పరిస్థితి ఉందా 
చట్టప్రకారం ఒక ఇండివిజువల్ సాగించడం సాగించలేదు పత్రికల పత్రికైనా ఏదైనా సరే ఒక సొసైటీలో దాని స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉండాలి అది వ్యవస్థీకృతం ఎలా జరగాలి అనేది పాయింట్ తప్ప వ్యవస్థను పక్కన పెట్టేసి ఆదర్శాన్ని ఇండివిజువల్ అమలు జరిపితే ఆదర్శాలు రిజల్ట్ ఇస్తే అని కూడా పొరపాటు అనేది వ్యవస్థలోనే ఆ రకమైన సిస్టమ్ రావాలని తప్ప చెప్పేవాడు తన అమలు జరుపుతున్నాడా లేదా అని కాదు చెప్పేవాడు తన అమలు జరగడం సాధ్యం కాదు ఇండివిజువల్ గా వ్యవస్థ మొత్తంలో ఆ సిస్టమ్ రావాలి తప్ప మనకుండాలి ఇంకోటి ఉండాలని అసలు మన పరాయని చెప్పట్లే నేను నేను అది ఇండివిజువల్ కానే కాదు ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఈస్ ఒక వ్యవస్థ మారాలని కోరుకునేవాడు భూమి పంచాలని కోరుకున్నావు భూమి పంచితే మరి నీ పిల్లోని చదివించడం ఎట్లా నీకు ఆస్తి లేక నీకు ఆస్తి అక్కర్లేదు అంటున్నావు నీకు ఆస్తి అక్కర్లేదు నీ పిల్లోని చదివించడం ఎట్లా అమ్మాయి పెళ్లి చేయడం ఎట్లా అని క్వశ్చన్ వస్తుంది వ్యవస్థలోనే ఆ మార్పు వస్తే అమ్మాయి పెళ్లికి అబ్బాయి చదువుకి కూడా ఆ వ్యవస్థలో ఏర్పాటు ఉంటుంది ఈ సిద్ధాంతం నేను చెప్పినప్పుడు నువ్వు ఈ సిద్ధాంతం చెబుతున్నావు కాదు నువ్వు ప్రాపర్టీ లేసుకు అయిపో అని అంటే వ్యవస్థలో మళ్ళీ నా లైఫ్కు ప్రత్యామ్నాయ లైఫ్కు గ్యారంటీ ఇవ్వని వ్యవస్థలో ఉండి గ్యారంటీ లేని పద్ధతిలో ఆస్తి కోల్పోవడం అనేది జరగదు కదా మీరు భూములు పంచడం అన్నారు మీకంటే ముందున్న నాయకులు ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రంలో అప్పటి ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో కానివ్వండి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీకి బలమైన పునాదులు నిర్మించిన మాకినేని బసపనయ్య గారు కానివ్వండి చంద్రరాజేశ్వర్ గారు వీళ్ళందరూ కూడా భూములు పంచారు వాళ్ళ సొంత భూములు అది తప్పు తప్పు అనేదని ఒక ఇండివిజువల్ వాళ్ళు భూమి పంచవచ్చు మీరు మీ ఆస్తిని జేబులోంచి పారేయచ్చు సేమే అది పంచితే ప్రజలకు కొంత ఉపయోగం జరగచ్చు పారేస్తే ఒకటి దొరకకపోవచ్చు అది వేరు కానీ అంతే దానివల్ల ఉపయోగం లేదు వ్యవస్థలో మొత్తం భూమి పంపకం జరిగితే వచ్చే ఆ ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ ఏంటి కింద ప్రజలకు వచ్చే కొనుగోలు శక్తి ఏంటి ఆర్థిక వ్యవస్థలు వచ్చే మార్పు ఏంటి అది గమనంలో తీసుకోకుండా ఒక ఇండివిజువల్ ఆదర్శం కోసం నేను భూమి ఇచ్చేస్తా లేదా నా జీవుల రూపాయలు అది మీరు ఇతరులకి ప్రేరణ కలిగించడానికి చేశారు వాళ్ళు ప్రేరణ కలిగించడం కూడా అది కాదు వాళ్ళు ఎప్పుడు అట్లా చేయలేదు మాకు అవసరం లేదనుకున్నారు ఆస్తి దీనివల్ల సొసైటీకి ఏదో మేలు జరుగుతుందని కాదు వాళ్ళు చేసేది మరి వాళ్ళ మనస్తత్వంలో వాళ్ళు డిఫైన్ చేసుకోదలుచుకున్నారు వాళ్ళ మనిషిని నేను చొక్కా ఇప్పే తలుచుకున్నాను నాకు చలి పడుతుంది కాబట్టి తీసేదలుచుకున్నాను ఈ చొక్కా తీసేయడం వల్ల ఇంకోటి ఉపయోగం జరుగుతుంది అనే దానికోసం కాదు దీనివల్ల సొసైటీ మారుతుందని కాదు వాళ్ళ తృప్తి కోసం వాళ్ళ తృప్తి కోసం ఆస్తి లేకుండా బతకదలుచుకున్నారు పిల్లలు లేకుండా బతకదలుచుకున్నారు పిల్లలు లేకుండా బతకడం అనేది మొత్తం ఆదర్శం అని ఎవరు చెప్పలా పిల్లలు లేకుండా బతకడం అనేది ఒకళ్ళకి ఇష్టం అతనికి ఏ ఆబ్లిగేషన్ ఉండదు అనుకున్నాడు అదొక ఆదర్శం అనుకున్నాడు దాన్ని తప్పు పట్టాల్సిన పని లేదు కానీ అందరూ పాటించాల్సిన రూల్ అని అనుకోవడం పొరపాటు ఇండివిజువల్ వ్యక్తిగత లక్షణాలు సమాజాన్ని ఇండివిజువల్ ఇన్స్పైర్ చేయొచ్చు నీలాంటి ఇంకొకటి తయారు కావచ్చు ఇంకో కార్యకర్త కానీ ఒక వ్యక్తి ఆదర్శం చూపించి ప్రదర్శించిన మాత్రంలో సొసైటీలో మార్పు రాదు మార్పు రావడానికి వ్యక్తుల ఆదర్శాలు కొంత పుష్టిస్తాయి అంతవరకు సరే ఇప్పుడు ఇంతసేపు సిద్ధాంత రాద్ధాంతాల మీద ఎన్ని గంటల గంటలు మాట్లాడగలరు కదా అంటే నీ కమ్యూనిస్ట్ లీడర్ అది వాళ్ళ ప్రత్యేకత అది ఒప్పుకోరు అవతల వాళ్ళని ఒప్పించడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటారు ఇద్దరు ఆఖరికి ఇద్దరు లేదా దగ్గరే టు డిస్అగ్రీ అని వెళ్ళిపోతుంటారు మామూలుగా మీకు ఈ లక్షణాలు చిన్న విద్యార్థి దశ నుంచి వచ్చినాయి అంటే ఎందుకంటే కమ్యూనిస్టులు అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతారు కదా ఓవర్ నైట్ మిగతా భూజో పార్టీలో లాగా నాయకులు పుట్టరు 
కింద నుంచి ఎదుగుతూ వస్తారు కదా మీకు మీదేంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ మీరు మీ అంటే పేరెంట్స్ ఎవరన్నా మీ తండ్రి కానీ ఎవరన్నా మా కుటుంబాలు మొదటి నుంచి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ కుటుంబాలు ఓహో ఓకే మా గ్రామమే జాగీర్ వ్యతిరేక గ్రామం మా ఊళ్ళో ఒక జాగీర్దారు ఉండేవాడు ఆయనకు వ్యతిరేకంగా రైతాంగం పెద్ద ఎత్తున స్ట్రగుల్ చేసేవాడు ల్యాండ్ కోసం ఆ స్ట్రగుల్కి మా ఫాదర్ లీడర్ ఆయన దళాల్లో కూడా పనిచేశాడు ఆ జాగిరి వ్యతిరేకంగా పెద్ద ఫైట్ నడిచింది తెలంగాణ సాయుధ పోరాటంలో తెల్దారుపల్లి అండి మా ఊరు పెద్ద కేంద్రం ఇంకా మా చుట్టుపక్కల ఉన్న గ్రామాలన్నీ చాలా ప్రముఖంగా పాల్గొన్నాయి ఆ రకంగా తర్వాత తెలంగాణ పోరాటం తర్వాత మా నాన్న జైలుకి వెళ్ళాడప్పుడు స్వాతంత్ర సమరయోధుడిగా నైజాం పోరాటంలో ఆ తర్వాత కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత కూడా మా గ్రామం కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ గ్రామంగానే కొనసాగింది ఇప్పటికీ కూడా నూటికి నూరు శాతం కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ గ్రామంగా ఉంది ఆ వారసత్వంగా వచ్చిన రాజకీయాలుగా ఉన్నది అయితే వారసత్వంగా వచ్చిన రాజకీయాలకు పరిమితం కాలేదు కొన్ని అధ్యయనం చేయడం ఆ కృషి కూడా జరిగింది అంటే మీ ఇంట్లో మీరు ఒక్కళ్ళేనా ఈ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలోకి వచ్చింది సిపిఎంలోకి ఇంకెవరు ఉన్నారా అంటే బ్రదర్స్ సిస్టర్స్ బ్రదర్స్ ఉన్నారు బ్రదర్స్ కూడా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలో ఉంటారు కానీ వ్యాపారాలు చేసుకుంటున్నారు గ్రామ స్థాయిలో వాళ్ళ రాజకీయాల్లో తోడ్పడతారు మా అమ్మ సర్పంచ్గా పనిచేసింది గ్రామాల్లో మా సిస్టర్స్ వేరే ఊళ్ళలో ఉన్నారు వాళ్ళు మామూలు టైప్ ఉద్యమాలతో సంబంధం లేకపోతే వాళ్ళు మామూలు లైఫ్ ఎక్కువ చదువుకోలేదు ఓకే బట్ ఒక గడిచిన ఆరు దశాబ్దాల ప్రస్థానాన్ని పరిశీలిస్తే అంటే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఒక దశలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా కమ్యూనిస్టు ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వస్తుందన్న అభిప్రాయం కలిగింది కానీ ఆ దశలో కొన్ని ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ల వల్ల పోయింది అని అంటారు అప్పుడు ఎందుకంటే మాకు తెలియదు మేము చిన్నపిల్లలం కనుక కరెక్ట్ అనేది ఒకప్పుడు తెలంగాణ పోరాట నేపథ్యంలో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీకి బలమైన పునాది ఏర్పడింది ఆంధ్రాలో కూడా ఆంధ్రాలో కూడా తెలంగాణలో జరుగుతున్న పోరాటానికి సపోర్ట్ ఇచ్చే పేరుతో ఆంధ్రాలో కూడా కమ్యూనిస్ట్ భావాలు చాలా వేగంగా వ్యాప్తి చెందినాయి ఆ రకంగా గొప్ప పోరాటాలు అక్కడ కూడా జరిగినాయి ఆ తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరిగినట్టున్నాయి మిడ్ టర్మ్ ఎలక్షన్స్లో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఆ ఎలక్షన్స్లో కమ్యూనిస్టులు అధికారంలోకి వస్తారు అనే ఒక అంచనా వాస్తవంగా వచ్చేవాళ్ళు తర్వాత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆత్మవర్షలు కూడా చేసుకుంది ఏంటంటే ఇతర లైక్ మైండెడ్ పార్టీస్ని కలుపుకునిపోవడంలో ఫెయిల్ అయ్యాం ఆ ఎత్తుగడలు అనుసరించలేకపోయాం ఒంటరిగానే గెలుస్తామనే ఒక అంచనా ఆ సెక్టేరియన్ ధోరణి వల్ల కొంత దెబ్బతిన్నామని అదే కాదు ఒక స్టేట్మెంట్ ఇవ్వటం వల్ల కూడా ఎక్కువ ప్రభావం పడింది అంటారు రైతులు అంటే కొంచెం ఎక్కువ భూమి ఉన్న వాళ్ళ మెడల మీద కాడేసి దున్నిస్తాం ఎప్పుడు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వలేదు అట్లాంటి స్టేట్మెంట్ ఒక పార్టీ ముఖ్యంగా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఇస్తుందని అసలు ఎవడు ఊహించను కూడా లేడు రాజకీయం కమ్యూనిస్టులు దెబ్బ కొట్టే దానికోసం కాంగ్రెస్ తీసుకొచ్చిన ప్రచారం అది కమ్యూనిస్టులు కానీ అధికారంలోకి వస్తే అని పరిణామ క్రమంలో విలువలు పాటించే వాళ్ళ సంఖ్య కూడా తగ్గుతుంది అనేది ఒక అభిప్రాయం పూర్వకాలంలో ఉన్న కమ్యూనిస్టులు ఉన్న నిబద్ధత ఇప్పుడు లేదనేది ఇక ఎక్కడిదాకా వచ్చిందంటే ఇప్పుడు మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పార్టీ పిరాయింపుల్లో కమ్యూనిస్టులు కూడా భాగం అయిపోయారు ఏమనిపిస్తుంది విలువలు అన్నప్పుడు విలువలు కొంత సాపేక్షంగా ఉంటాయి ఒకటి ఒక యాభై ఏళ్ళ కింద బస్ ఎక్కేవాళ్ళు కాదు రైలు ఎక్కేవాళ్ళు కాదు నడిచి తిరిగేవాళ్ళు ఇప్పుడు నడిచి తిరగడం లేదు ఆ విలువ పోయింది అని అనుకుంటే 
అదే సమయంలో పాతికేళ్ళ కింద కమ్యూనిస్టులు ఎవరు కూడా డబ్బు మీద ఆశపడేవాళ్ళు కాదు ఇప్పుడు ఆశపడేవాళ్ళు తయారయ్యారు ఇది ఈ కాలాన్ని బట్టి తప్పేం కాదని అంటలేదు అది ఈ కాలం చేసినా ఏ కాలం చేసినా సరే డబ్బు మీద ఆశపడటం అక్రమంగా ఆశపడడం తప్పే అది ఈ గతంతో పోల్చినప్పుడు కమ్యూనిస్టులు ఈ మధ్యకాలంలో కొంత ఆ ధోరణి పెరిగిందా లేదని తప్పకుండా పెరిగింది తప్పకుండా పెరిగింది అది పెరిగింది అంది కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు కూడా అంగీకరిస్తున్నాయి సెల్ఫ్ క్రిటికల్గా ఆలోచిస్తున్నాయి దాని రెక్టిఫికేషన్ ఎలా జరగాలన్నది కూడా కొంత కృషి చేస్తున్నాయి ఈ సమాజ ప్రభావం వల్ల అట్లాగే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ చాలా ఊపుగా ఉత్సాహంగా ఉన్నప్పుడు దాంట్లో కొనసాగాలంటే ఆ విలువలు పాటించాలని ఒక నిబద్ధత కూడా ఆ ఇన్స్పిరేషన్ ఉంటుంది కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఎప్పుడైతే డౌన్ అయిపోతుందో కమ్యూనిస్ట్ సిద్ధాంతం ఆకర్షణ తగ్గిందో ఆ నీరసం వచ్చేస్తుంది అందుకని ఆ పేరుతో కొనసాగితే చాలు పేరుతో కొనసాగుతూ ఇతర వ్యాపకాలు కూడా చేసుకోవచ్చు అనే స్వార్థాలు ఇవి పెరగడానికి కూడా ఆ బలాల్లో వచ్చిన తేడా కూడా ఒక కారణం అవుతుంది నా అంచనాలు అంటే వీటికి అతీతంగా సిద్ధాంతం పట్ల లోతైన అవగాహన ఉన్నవాళ్ళు ఇప్పుడున్న బలహీనత కూడా సరైన కారణాలను అర్థం చేసుకోగలిగే వాళ్ళు చరిత్రలో ఇవన్నీ సహజం అనేది అర్థం చేసుకోగలిగిన వాళ్ళకు ఆ విలువలు పాటించడం తేలికవుతుంది ఆ వేరియేషన్స్ ఉంటాయి వ్యత్యాసాలు ఉన్నాయి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్స్ కోసమైనా సరే ఉండాలి మనం కూడా సాగించాలని భావించేవాళ్ళు నేను కూడా ఒకటిని కానీ విచిత్రం ఏంటంటే ఏదైనా అవసరం వస్తే కమ్యూనిస్టులు ఉండాలని కోరుకుంటారు చాలామంది అంటే కింద కింద వర్గాల వాళ్ళు తీరా ఎన్నికలు వచ్చేటప్పటికి కమ్యూనిస్టులు కోటేయరు ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ సెక్యులరిజం విషయమే తీసుకోండి సెక్యులరిజం కోసం మీరు ఏదో ఇక ఛాంపియన్స్ లాగా ఉంటారు మీరు జీపీఏ హోల్డర్ లాగా అంటారే ఆ టైప్లో మీరు ఫైట్ చేస్తూ ఉంటారు కానీ ముస్లిమ్స్ మీకు ఓటేయరు అట్లాగే మిగతా సెక్షన్స్ కూడా మీకు ఓటేయరు అది ఎవరి లోపం ఎక్కడ మీద లేకపోతే ప్రజలదా ప్రజల్ని కన్విన్స్ చేయలేకపోతున్నా మీద దీనికి రెండు మూడు కారణాలు అనిపిస్తున్నాయి ఒకటి నేను అనుకోవడం ఏంటంటే మేము ఏదైతే సిద్ధాంతాల గురించి ప్రచారం చేస్తున్నామో వాటి మీద మేము కృషి చేస్తున్నాం తప్ప ఆ కృషిలో ఆ కన్సర్న్ పీపుల్ని భాగస్వాములు చేయడంలో ఫెయిల్ అవుతున్నాం ఇప్పుడు సెక్యులరిజం కోసం మేము ఆర్గనైజ్ చేయొచ్చు సెమినార్లు పెట్టచ్చు సదస్సులు పెట్టచ్చు మేము వన్ సైడెడ్గా చెబుతూ పోతుంటాం తప్ప ఇది కరెక్ట్ అని చెప్పి ముస్లిం ప్రజానికి ఎంతమంది ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారు అదేమి తగినంత ఉంటుందని ఉందని అనుకోవట్లేదు ఇది ఒక బలహీనత అంటే కమ్యూనిస్టులు వన్ సైడెడ్గా తాము అనుకున్నది చెప్తూ పోవడం చేస్తూ పోవడం తప్ప వాళ్ళు భాగస్వాములు చేయగలుగుతున్నామా అది పరిశీలిస్తే లేదు భాగస్వా భాగస్వాములు అవుతే తప్పనిసరిగా తర్వాత రాజకీయ అంశాలు కూడా భాగస్వాములు అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అది కావట్లేదు వాళ్ళు కాకపోవడానికి కారణాలు గుర్తించారా కాకపోవడానికి కారణాలు ఉన్నప్పుడు మేము అనుకునే నినాదాల లెవెల్ కూడా ప్రజల భాషలో ఉండట్లేదు మొత్తానికి గుర్తించారు ఇప్పుడు సెక్యులరిజం అంటున్నాం వాస్తవంగా ముస్లిం ప్రజానీకంలో కూడా సెక్యులరిజం అనే భావన లేదా సెక్యులరిజం లేకపోవడంలో వచ్చిన ఇబ్బంది ఎంతమందికి ఉంది ఆర్థిక ఇబ్బంది ఉంది అక్కడ ముస్లింల పేదరికం ఎక్కువ అది ఎక్కువ ఆ పేదరికం గురించి అడ్రస్ చేయకుండా దాని గురించి ఆర్గనైజ్ చేయకుండా కేవలం సెక్యులరిజం మాత్రమే ముస్లింలు ఆర్గనైజ్ చేస్తుంది అనుకోవడంలో పెద్ద లోపం ఉంది అలాంటిది ముస్లింలకు నమాజు దైవభక్తి ఇది ఎక్కువ కమ్యూనిస్టులు అంటే వీళ్ళ ఆస్తిగులు అనేది ఒక పెద్ద ఇంప్రెషన్ కల్పించింది కల్పించు కమ్యూనిస్టులు ఆస్తిగులుగా ఉంటారు సహజంగా వాళ్ళకున్న సిద్ధాంత చైతన్యంతో ఉంది తప్ప ఆస్తిగులకు ఉండాలనే రూలు కండిషన్లు ఎక్కడా లేవు అంటే లేవు కరెక్టే కానీ సమాజం దృష్టిలో కమ్యూనిస్టులు అంటే నాన్ బిలీవర్స్ ఆఫ్ గాడ్ 
మొదటిదైతేవర్తన అది అందరికీ వర్తిస్తుంది ప్రజలందరికీ ఒక ముస్లింలకి ప్రజలు ఇవాళ ఏం కోరుకుంటున్నారు అది వదిలేసి ఇక మేము ఎత్తుకుంటే సోషలిజం ఆ సోషలిజం దగ్గర విలువలు అవి నిజమే అది దట్స్ అల్టిమేట్ గోల్ బట్ ఇంటర్మీడియట్ గా ఇప్పుడు తీసుకోవాల్సిన సమస్య తక్షణ సమస్య తక్షణ సమస్య ఏంటనేది చూడకుండా వాటిని చేపడుతూ ఉండే ఆకర్షణ జనరల్ సిద్ధాంతాలు చిన్నప్పుడు ఇంకో కారణం కూడా నా దృష్టిలో ఏంటంటే ఏదైనా ఒక విషయం టేకప్ చేస్తే అది ఒక ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ లాగా అది చేసేస్తాం ఆ రోజు మళ్ళీ దాన్ని వదిలేస్తాం మళ్ళీ ఇంకొకటి ఏదో చేస్తాం అన్ని చూస్తే సంవత్సరంలో చాలా చేసినట్టు కనపడుతుంది ఏది కన్సిస్టెంట్ గా చేయం ఏది ఒక రిజల్ట్ ఓరియంటెడ్ గా ఎస్ ఆరు నెలలైనా మూడు నెలలైనా సాధించేదాకా గవర్నమెంట్ మీద కానీ లేదా సొసైటీలో ఏదైనా ఒక సెక్షన్ మీద కానీ స్ట్రగుల్ జరిగితే రిజల్ట్ వచ్చేదాకా కన్సిస్టెంట్ గా చేస్తే అప్పుడు ప్రజలకు విశ్వాసం వస్తుంది వీళ్ళు పక్కన ఉంటే సాధిస్తారు దీంట్లో కూడా లోపాలు ఉన్నాయి మా ఆచరణ ఈ నాలుగైదు కారణాల వల్ల మేము చెప్పే సిద్ధాంతాలకు మేము ఉండే నిజాయితీకి తగిన వాటా రాజకీయంగా మాకు రావట్లేదు ఇది ఒక ముఖ్యమైన కారణాలు ఒక జిల్లా అంటే సిపిఎం జిల్లా సెక్రటరీ ఒక ఆయన అన్నారు మా ఊళ్ళ సందర్భాల్లో మా ఆఫీసులు క్రికెట్ ఆడుతూ ఉంటాయి ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడు వెలవలపోతా ఉంటాయి ఎన్నికల్లో ఇంకొక ధోరణి కూడా ఉంది దాదాపు ఇప్పుడు ఎన్నికలు బిజినెస్ అయిపోయింది దాంట్లో మాకు ప్రవేశం తక్కువ అది పూర్తిగా నేర్చుకోనులేము అట్లని వదిలిపెట్టి ప్యూర్ గా ఉంటేనన్నా వీళ్ళు ప్యూర్ గా ఉంటారనే గుర్తింపున్నా ఉంటారు అక్కడక్కడ చెడిపోయే లక్షణాలు ఇంకా దాన్ని ప్యూర్ గా ఉండే లక్షణాలు ఇవి చెడిపోవడంలో ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే ఈ రకరకాల పార్టీలతో పొత్తులు వాళ్ళ అలవాట్లు మాకు రావడానికి దీనివల్ల కొంత దెబ్బతిన్నాం దాంతోపాటు అప్పటి వరకు ఆ ప్రజల్ని పరిపాలించిన పార్టీయే వాళ్ళని ఏడిపించిన పార్టీయే మళ్ళీ ఎన్నికలు వచ్చేటప్పటికి మా పక్కన కనపడేటప్పటికి ప్రజల అవిశ్వాసం మా పైన కూడా ప్రసరిస్తోంది దానివల్ల ఈ కారణాలు వీటన్నిటి వల్ల ఎలక్షన్ రిజల్ట్స్లో మేము ఆశించినంత ప్రోగ్రెస్ లేదు అందుకే ఈ మధ్యకాలంలో పార్టీ లేటెస్ట్ మహాసభలు విశాఖపట్నంలో గత ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలుగా మేము అనుసరించిన ఈ మొత్తం విధానాల్లో ఎత్తుగడల్లో ఉన్న లోపాలు ఇవి కమ్యూనిస్ట్ ఉద్యోగం బలహీనపడటానికి ఇదే కారణం బలపడకపోగా ఉన్న బలం కూడా క్షీణిస్తూ పోయింది ఇది ఒక వాస్తవం రిక్రూట్మెంట్ జరగకపోవడం కూడా ఇదే కారణం ఒకసారి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీల మీద వీళ్ళు సాధిస్తారనే విశ్వాసం లేకపోయిన తర్వాత ఉన్నవాళ్ళు నిలబడటం కానీ కొత్త వాళ్ళు రిక్రూట్ కావడం కానీ కష్టమే అదే జరిగింది సో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ముఖ్యంగా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు గతంతో పోలిస్తే చాలా బలహీన పడిపోయాయి అంగీకరిస్తారు కదా వాస్తవం సో ఈ పరిస్థితులు అసలు ఏముంటుంది అగోప్యం ఉంది ఇంకా భవిష్యత్తు ఏముంది కమ్యూనిస్టులకి ఇక్కడ కానీ అసలు దేశాలు కానీ ఒక్కొక్కటే ఇప్పుడు పరిపాలించే పార్టీలు కానీ పరిపాలించే విధానాలు కానీ ఇవి ప్రజల్ని సంతృప్తి పరచగలగడం అసాధ్యం అసంభవం 
ఆ పార్టీలు పై పై మాటలు ఏం చెప్పినా కొన్ని పథకాలు వేసినా తాత్కాలికంగా కొన్ని సెంటిమెంట్లు పనిచేసినా సరే బేసిక్గా ప్రజలు సంతృప్తిపడడం అనేది జరగదు వాళ్ళ లైఫ్ వాళ్ళు సాధించదలుచుకున్న గోల్స్ అవి నెరవేరవు కనీసం వాళ్ళకు ఇవ్వబడిన వాగ్దానాలు కూడా అమలు జరగవు దాంతో వాళ్ళు అసంతృప్తి ఉంటుంది నిరుద్యోగంగా నిరసాస్తి కానీ పేదరికంగా ఇవన్నీ కూడా గతం కంటే ఇంకా పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇందాక మీరు అన్నట్టు గతంతో పోలిస్తే పెరగలేదా కొన్ని కన్స్యూమరిజం పెరగలేదా కొన్ని అనుభవాలు పెరగలేదా గతంలో లేని వాడు ఫ్యాన్ వేసుకోవట్లేదా ఇట్లాంటివి ఉండొచ్చు కానీ మనం పొందగలిగే అవకాశంతో పోలిస్తే పొందుతూనే చాలా తక్కువ కానీ వాళ్ళు సంతృప్తి పడుతున్నారుగా సంతృప్తి పడరు సంతృప్తి పడరు పడలేదనుకుందాం కానీ మీ వైపు చూడలేదుగా మా వైపు చూడకపోవడానికి మా కారణాలు మాకున్నాయి రెండోది ప్రజల్లో ఉండే భ్రమలు ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ మీద చూశారు చాలా కాలం వాళ్ళ మీద భ్రమలు తొలగిపోయినప్పుడు ఇంకెటు చూసే పరిస్థితి లేనప్పుడు తెలుగుదేశం రంగంలోకి వచ్చింది వాళ్ళ అనుభవం కూడా పదిహేనేళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళు వచ్చేసింది ఈ రెండు లాభం లేదనుకునే స్థితిలో మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏదో పేరుతో సెంటిమెంట్ టీఆర్ఎస్ రంగ ప్రవేశం చేసింది గత పది పదకొండు సంవత్సరాలుగా టీఆర్ఎస్ రాజకీయాల చుట్టూ ప్రత్యేక రాజకీయాల చుట్టూ తిరిగిన రాష్ట్ర రాజకీయాలని అప్పుడు కమ్యూనిస్టులు ఫోకస్లు వచ్చే అవకాశం లేదు పదిహేళ్ళు అనే చిన్న కాలం ఏం కాదు అది ఇప్పుడు వచ్చేటప్పటికి కాంగ్రెస్ టీడీపీ పట్ల భ్రమలు పోయింది అనేది క్లియర్ కనపడుతుంది రాష్ట్ర రాజకీయాలు ఇప్పుడు వాళ్ళ ఆ పార్టీలకు ఉన్న పరిస్థితి కూడా అది తెలియజేస్తుంది ఇప్పుడు ఏమైనా ఇంకా టీఆర్ఎస్ పార్టీ మీద ఆ భ్రమ ఉంది ఆ భ్రమ ఎంతకాలం ఉంటుంది అనేది చూడాలి కానీ అది భ్రమ కాదు అది వాస్తవంగానే అభివృద్ధి అవుతుంది ఈ రాష్ట్రం ఈ పరిపాలనలో అనేది వాళ్ళు నమ్మితే అది వేరే విషయం కానీ మేమైతే నమ్మట్లేదు అది జరగదు జరగకూడదని మేము కోరుకోవట్లేదు జరగకూడదని శపించట్లే ఫ్యాక్ట్ వాళ్ళు అనుసరించే విధానాలు అనుకుందాం వాళ్ళ భ్రమలు తొలగిపోతాయి అనుకుందాం మీకు వచ్చేది ఏంటి అప్పుడు ప్రజల ఆకాంక్షలు నెరవేర్చే అవకాశం ఇంకే రాజకీయాలకు ఉంది అనేది బలంగా మేము తీసుకుపోగలిగితే తీసుకోగలిగితే అవకాశాలు ఉంటాయి అప్పుడే ఇప్పుడు మేము అనుసరించిన పద్ధతులు అయితే ఉన్నాయి ఇప్పటి వరకు ప్రజల్ని చైతన్యపరచడానికి మేము అనుసరించిన పద్ధతులు వాడిన భాష లేదా అనుసరించిన టాక్టిక్స్ ప్రభుత్వాలు విమర్శించిన పద్ధతు పద్ధతులు వీటిలో కొన్ని మార్పులు తీసుకోవాలి అవసరం ఉదాహరణకు ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించడం అంటే ఇప్పుడు మేము ప్రజల్లోకి వెళ్తాం మూడు ఎకరాలు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఇస్తానది ఇవ్వలేదు లేదా ఉద్యోగాలు ఇంటికి ఒకటి ఇస్తా అనేది ఇవ్వలేదు దళితుల భూమి ఇట్లా వాళ్ళు ఇస్తా అన్నది ఏంటి ఇవ్వంది అండి వాడు ఇవ్వలేదు కాబట్టి వాళ్ళు నోడించి మమ్మల్ని గెలిపి వాడు ఇవ్వకపోతే నిన్నెందుకు గెలిపియాలి అంతే కదా మీరు ఇస్తారా అది పాయింట్ మేమేం చేస్తామని చెప్పగలగాలి చెప్పరు అది అది చెప్పడంలో కొంత లోపం ఉంది మేము మేమేం చేస్తామని చెప్తున్నాం అంటే ఇప్పుడు దాకా మేము వస్తే సోషలిజం చేస్తామని చెప్తున్నాం అది ఇప్పుడుది కాదు తెలిసిన ఇప్పుడు సోషల్ ఇందేస్తామని సోషల్ అర్థం ఏంటో ఇంకా అర్థం కాని వాళ్ళకి మేము అర్థం అయ్యేటట్టు చెప్పేది ఏంటో సొంత ఆస్తి లేని సమాజం అని చెప్తున్నాం కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అర్థం అది కాదు ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్ లో సొంత ఆస్తి లేకుండా తీసేయడం అనేది మా అజెండాలోనే లేదు లేదు లేనప్పుడు ఈ అల్టిమేట్ గా యాభై ఏళ్ళకు వందేళ్ళకు జరగబోయే ఒక పరిణామ క్రమాన్ని ముందే తీసుకువచ్చి వీళ్ళు ముందు పెట్టి అల్టిమేట్ గోల్ ఉండాలి శాస్త్రంలో ఉండాలి సిద్ధాంతంలో ఉండాలి ప్రోగ్రాంలో ఉండాలి బుక్ లో ఉండాలి బట్ ప్రజల ముందు తక్షణం ఇవ్వాల్సింది వాళ్ళు మంచినీళ్ళు ఏంటి వాళ్ళు సాగునీళ్ళు ఏంటి కేసీఆర్ ఇది చేయలేకపోతున్నాడు మలన సాగర్ అంటున్నావు నువ్వైతే ఏం చేస్తావు అది చెప్పాలి కదా అది చెప్పడానికి మేము ఇప్పుడు కోనుకుంటున్నాం మేము ఇప్పుడు ఒక ప్రయత్నంలో ఉన్నది ఏంటంటే కొత్త తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చింది కొత్త తెలంగాణ రాష్ట్రం రావడం ఆశలు ఆకాంక్షలు ఓకే 
ఇది నెరవేరడానికి మార్గం ఏంటి నెరవేరడానికి కేసీఆరా ఇంకొకళ్ళ లేకపోతే ఇంకొక పార్టీయా అనేది అట్లా ఉన్నా అనుసరించే విధానం కీలకం అనేది మా అభిప్రాయం నీళ్ల విషయంలో లేదా వైద్యం విషయంలో విద్య విషయంలో పరిశ్రమలు వ్యవసాయం అన్ని రంగాల్లో ఒక ప్రత్యామ్నాయ విధానాన్ని ఫోకస్ చేయగలగాలి ఇది ఈ విధానం ద్వారా తెలంగాణ అభివృద్ధి అవుతుంది ఇది చేయాలనే ప్రయత్నంలో మేము ఉన్నాం దీనికి నాలుగు మూడు ముఖ్య అంశాలు ఒకటి తెలంగాణ అభివృద్ధి కావడం అంటే తెలంగాణ ప్రజల అభివృద్ధి కావడమే అవును రోడ్లో బిల్డింగ్లు అభివృద్ధి కాదు కదా అల్టిమేట్గా ప్రజలు అభివృద్ధి కావాలి ఈ రెండు ఇంటర్ రిలేటెడ్ కూడా ఉంటాయి మీకు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేయకుండా ఏర్పాటు చేయకుండా అభివృద్ధి ఎలా సాధ్యం అభివృద్ధి జరగకపోతే జీవన ప్రమాణం ఎగ్జాంపుల్ చేస్తాం మీరు చైనా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీని ఆదర్శమే కదా మీకు మరి వాళ్ళు విపరీతమైన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేశారు కదా యాక్చువల్గా కొన్ని వేస్ట్గా పడి ఉన్నాయి ఇప్పుడు వాళ్ళు నిర్మించిన హోటల్స్ కానివ్వండి నగరాలు కానివ్వండి అవన్నీ ఆక్యుపెంట్స్ లేకుండా ఖాళీగా ఉన్న పరిస్థితి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అభివృద్ధి కాకూడదు అని కాదు కాకుండా అభివృద్ధి ఉంటుందని కూడా కాదు నా పాయింట్ అది కానీ కాదు ఏదైనా సరే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావచ్చు ప్రాజెక్ట్స్ కావచ్చు ఇండస్ట్రీస్ కావచ్చు ఏమైనా కావచ్చు అన్నింటి గోల్ కూడా ప్రజలు అన్నింటి గోల్ ప్రజలు అన్నప్పుడు ఆ ప్రజలు ఎవరు విశ్లేషించుకోవాలి ఫస్ట్ మన స్ట్రాటజీస్ని వర్కౌట్ చేయాలంటే ఆ ప్రజలు ఎవరు అన్నప్పుడు తెలంగాణలో ఉన్న నాలుగు కోట్ల సుమారు ప్రజలు నైంటీ టూ పర్సెంట్ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ ఎంబీసీ మైనారిటీస్ ఆర్థికంగా లెక్క వేస్తే వ్యవసాయ కార్మికులు చిన్న రైతులు పేద రైతులు చేతివృత్తుల వాళ్ళు వీళ్ళు ఆర్థికంగా లెక్కేస్తే వాళ్ళు నైంటీ పర్సెంట్ ఈ నైంటీ ఆ నైంటీ సేమ్ కాకపోవచ్చు కులాలుగా చూసినప్పుడు కొంతమంది ధనికులు కూడా ఆ కులాల్లో ఉండొచ్చు వాళ్ళని తీసేస్తే ఎయిటీ ఎయిటీ ఫైవ్ ఇస్ సేమ్ ఆర్థిక కేటగిరీల్లో వీక్ కానీ సామాజికంగా వీక్ క్యాస్ట్లు కానీ ఇవి రెండు సేమ్ ఎయిటీ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ దాకా వీళ్ళని టార్గెట్ చేయాలి మనం ప్రజలు అభివృద్ధి అయితేనే రాష్ట్రం అభివృద్ధి అయినట్టు వాళ్ళ సంతృప్తి సింపుల్గా చెప్పంటే ఏం చెప్తారు మీరు వీళ్ళ కోసం ఏమి ఇస్తారు మీరు వీళ్ళ కోసం ఒకటి మంచినీళ్ళు అంటున్నావు వైద్యం అంటున్నావు విద్య అంటున్నావు ఇక్కడ హైదరాబాద్లో గుండె తీసి గుండె పెట్టి ఆపరేషన్ చేసే సౌకర్యం ఉంది భద్రాచలం అడవిలో మలేరియా వస్తే ఇంజక్షన్ చేసి దిక్కులేదు అవును అయినప్పుడు నువ్వు పిహెచ్సిని అభివృద్ధి చేయకుండా తెలంగాణలో వైద్యం ఎట్లా అభివృద్ధి అవుతుంది పిహెచ్సి బిల్డింగ్ లేదు ఇంజక్షన్ లేదు డాక్టర్ లేడు మినిమం ఫెసిలిటీ లేదు ఇప్పుడు గర్భవతులైన స్త్రీలు ఎంతమంది ఎన్ని అగజాట్లు పడుతున్నారు మినిమం నువ్వు గర్భవతికి సుఖ ప్రసవం కలిగి ఏర్పాటు కూడా చేయలేకపోతే అదే గవర్నమెంట్ బంగారం తెలంగాణ ఏంటి అర్థమే ఉంది కానీ విద్య అన్నావు విద్య ఎక్కడుంది ఎక్కడ లేదు సూపర్ స్పెషాలిటీ విద్యలు ఉండొచ్చు ఇక్కడ కార్పొరేట్ అంతా కార్పొరేట్ కళాశాలలు ఉన్నాయి ఇక్కడ అక్కడ గొప్ప విద్య ఉండొచ్చు మీరు ఇప్పుడు మళ్ళీ గవర్నమెంట్ ఏం చెప్తుంది నీ మోడల్ స్కూల్స్ ఇంకా కొన్ని పెడుతున్నాం అంటున్నాం బీసీలకు పెడుతున్నాం అంటున్నారు కొద్ది మందికి సంతృప్తి కలిగించవచ్చు ఆ నిర్ణయాలు బట్ మీ లక్ష్యం ఏముండాలి నైంటీ టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఉన్న చోట విద్య నేను ప్రమోట్ చేయాలి కదా ఇంగ్లీష్ విద్య కావాలనుకుంటున్నాడు ఆరాటం పెరిగింది ప్రజల్లో ఇప్పుడు నా పిల్లల్ని చదివించుకోవాలి ఇంగ్లీష్ చదువుకుంటూ వాడు అమెరికా వెళ్తాడు నన్ను బతికిస్తాడనే జాస పెరిగింది అల్టిమేట్గా అది సాధ్యమా కాదా అందరికీ అది వేరే విషయం కానీ వాళ్ళ ఆశ ఉంది ఆశను నువ్వు రీచ్ కావాలి కదా అది రీచ్ కావాలన్నప్పుడు నీ గవర్నమెంట్ స్కూల్కి పోతే ఇంగ్లీష్ లేదు అక్కడ కాబట్టి ప్రైవేట్ స్కూల్కి పోవాలంటే వాడు శక్తి లేదు ఉన్నది అమ్మేస్తున్నాడు ఎన్ని అగజాట్లు పడుతున్నాడు ప్రైవేట్ స్కూల్లో ప్రైవేట్ స్కూల్ అసలు వద్దంట్లేమే ప్రైవేట్ స్కూల్ ఉంది ఉన్నప్పుడు దాని కంట్రోల్ ఉండాలి కనీసం ప్రైవేట్ స్కూల్లో అడ్డగోలుగా ఫీజులు వసూలు చేస్తున్నారు ఎన్నో స్టోరీలు 
మన పత్రికల్లో దేని మీద లేదు అందుకే విద్యని ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంచాలంటే నాణ్యమైన విద్య ఇవ్వాలంటే మినిమం గవర్నమెంట్ ఏం చేయాలో దానికి స్కీమ్ వెంటనే చేయగలమని నేను అంటలా చెడిపోయిన వ్యవస్థను బాగు చేయడానికి యూ మే టేక్ సమ్ టైమ్ బట్ మీరు ఆ డైరెక్షన్లో స్టార్ట్ చేయాలి కదా చర్యలు అదే వాళ్ళు చేయాలి లేదంటే మీరు చేస్తా ఉంటున్నారు చేస్తాం కానీ మీరు కూడా ఇప్పుడు సపోజ్ టీచర్స్ ఉన్నారు అనుకోండి మనమందరం ప్రభుత్వ స్కూల్లో చదివించిన వాళ్ళకి పాయింట్ అది కాదు ప్రభుత్వ స్కూల్లో చదివించిన వాళ్ళకి అప్పుడు టీచర్స్ బాధ్యతాయుతంగా ఉండేవాళ్ళు కదా ఇప్పుడు అంత బాధ్యతాయుతంగా ఉంటున్నారా అట్లా రాదు బాధ్యత నీతో ముందు చెప్పాను ఒక ఇండివిజువల్లో మార్పు రావాలంటే ఒక ఇండివిజువల్ ఆదర్శం ఉంటే మంచిదే ఇందులో కూడా మంచి టీచరు మనం ఏమన్నా కూర్చోబెట్టి ఒక క్లాస్ చెప్పి ఇట్లా చెప్పాలరా టీచర్లు ఇట్లా బాధ్యత ఉండాలంటే కొన్ని మార్పులు రావచ్చు అది కూడా మనం చేయాల్సిందే కానీ అనేది ఏంటంటే నా పాయింట్ ఒకటే మీరు హక్కుల గురించి ఫైట్ చేసేటప్పుడు బాధ్యతలు కూడా చెప్పాలా లేదనేది నా అర్థం తప్పకుండా అది చెప్పట్లేదు మీరు ఓన్లీ హక్కుల కోసమే ఫైట్ చేస్తారు చెప్పకపోతే లోపం ఆ లోపాన్ని మీరు అసలు ఇంతవరకు గుర్తించారా తప్పకుండా గుర్తిస్తాం దాని అమలు జరుగుతాం కానీ ఏ లోపం వల్ల మొత్తం వ్యవస్థ చెడిపోతుంది అనేది కూడా కీలకం అది వేరు నేను అనేది ఏంటంటే సవాలక్ష కారణాలు ఉన్నాయి మనం వ్యవస్థలో ఎత్తుకుంటా పోతే వంద సమస్యలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు నేను కూడా ఈ ప్రాథమిక విద్య ప్రాథమిక ఆరోగ్య విషయంలో ప్రభుత్వ విధానాలు చాలా అపసవ్యంగా ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఒక సెక్షన్ దృష్టిలో పెట్టుకుని బాగా అనిపిస్తుంది ఇంకో సెక్షన్కి వచ్చినప్పటికి ఆడు బాగాలేదు కానీ అట్ ద సేమ్ టైం ఒక ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ఒక పనిచేసే నర్సుల దగ్గర నుంచి క్లాస్ పోరాలు కానీ డాక్టర్ల దాకా అందరూ వాళ్ళు ఎంత బాధ్యతగా ఉంటున్నారు ఒక టీచర్ ప్రైవేటు స్కూల్లో తక్కువ జీతంతో పనిచేసేవాడు ఎక్కువ గంటలు పనిచేస్తున్నాడు ఎక్కువ చెబుతున్నాడు ప్రభుత్వ స్కూల్లో ఎక్కువ జీతం తక్కువ పని ఇది వీటిని కూడా మీరు బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి కదా చేయడం తప్పు కాదు చేయాలి నేను అనేది ఏమంటే ఒక విషయాన్ని చర్చించేటప్పుడు ఏ విషయాన్ని ఎలా డ్రైవ్ చేయాలనేది ఉండాలి ఏది ప్రధానం అనేది మీకు నా ఒంట్లో జబ్బు వచ్చింది జబ్బు కారణాలు ఏంటి అని విశ్లేషించేప్పుడు జబ్బు వచ్చిన తర్వాత డాక్టర్ నా దగ్గరికి ఆలస్యంగా రావడం కూడా కారణమే ఆ జబ్బు ఇంకా పెరగడానికి కానీ అది మెయిన్ కారణం కాదు అసలు నీ శరీరం ఏంటి దాని నిర్మాణం ఏంటి దానికి ఇస్తున్న ఆహారం ఏంటి దాంట్లో వస్తున్న నీళ్ళు ఏంటి నీ పరిసర వాతావరణం ఏంటి ఇవి ఇవి నీ జబ్బుకు మూలం అవి రూట్స్ నువ్వు డాక్టర్ ఈ డాక్టర్ గారు కరెక్ట్ అయితే నీకు జబ్బే రాదంటే ఏమంటున్నారంటే మీకు నాకు ఇక్కడ తేడా ఎక్కడ వచ్చిందంటే మీరేమో వ్యవస్థలో జబ్బు గురించి మాట్లాడుతున్నారు నేను కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలకు పట్టిన జబ్బు గురించి మాట్లాడుతున్నా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ పట్టిన జబ్బు తగ్గకపోతే మీరు ఎంత ఆరోగ్యవంతంగా చచ్చేది కాదు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రజలు అభివృద్ధి కావడానికి ఆల్టర్నేటివ్ మోడల్ ఏంటి అనేది అదే ఆ మోడల్ రావాలంటే ఇది కూడా మార్పు రావాలి ఈ మార్పు వస్తేనే ఈ మోడల్ పట్టుకొని ప్రజల్లోకి పోవడమే పెద్ద మార్పు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలకు ఈ మోడల్ సోషలిజం అనేది తీసుకుంటే మీరు ఈ మధ్య కొత్తగా అన్నారు మేము ఇది పూజలు పురస్కారాలు ఉత్సవాలు ఇవన్నీ కూడా మేము ఫాలో అవుతామని చెప్పి పూజలు ఉత్సవాలు మేము ఫాలో కావట్లేదు పూజ చేయను దేవుడి దగ్గర నేను వెళ్తాను దేవుడి దగ్గర ప్రజలు వస్తున్నారు ప్రజలు ఎక్కడ ఉంటే నేను అక్కడ ఉంటాను అంటున్నా దాన్ని పార్టిసిపేట్ చేస్తాను చేయటం అనేది ఒక కీలక పరిణామం కదా మొన్నటిదాకా అసలు ఆ పరిసరాలు కూడా పోయేవాళ్ళు కాదు కదా సో అట్లా నేను చెప్పేది ఇప్పుడు ప్రజలు ఏ ఆలోచన ఎట్టుంటే అట్టే ఉండాలి కదా ఆ మార్పు చేస్తున్నాం ఉదాహరణకు రాష్ట్రంలో మేము చెప్తే వినే టీచర్లందరికీ మేము చెప్పిన విషయం కూడా అదే మీరు ఇంటింటికి వెళ్ళండి పిల్లల్ని తీసుకొచ్చేయండి స్కూల్ దగ్గర కానీ ఆ పని చేసింది తెలంగాణలో మేము చెప్తే వినే టీచర్లు ప్రోగ్రెసివ్ టీచర్లు అందరూ కూడా ఇంటింటికి తిరిగి పిల్లల్ని గవర్నమెంట్ స్కూల్కి తీసుకొచ్చే పని గవర్నమెంట్ స్కూల్ నిలబెట్టుకుని వాళ్ళు చేశారు బట్ 
ఈ పని చేస్తే గవర్నమెంట్ స్కూల్ నిలబడుతుందని నాకు నమ్మకం లేదు ఓకే ఎందుకంటే అది అది మూల కారణం కాదు ఈ మాట వచ్చినప్పుడు గవర్నమెంట్ స్కూల్లోకి రండి అని చెప్పి అందరి పిల్లలు చెప్తున్నారు మీ పిల్లల్ని పంపించవచ్చు కదా అని కూడా అంటారు వస్తాయండి వస్తాయి కానీ నా పాయింట్ ఏంటంటే నీ పిల్లలు నా పిల్లల్ని పంపించడం ద్వారా అక్కడ చదువు లేనప్పుడు నీ పిల్లలు నా పిల్లలు పోయి చదువుకోకుండా అందరికీ ఇంగ్లీష్ మీడియం కావాలని కోరిక కావాలి అక్కడ అది చదువుల్లో గవర్నమెంట్ స్కూల్లో నాణ్యత రావాలి నాణ్యత రావాలి సౌకర్యాలు పెరగాలి అక్కడ ఆకర్షణ పెరగాలనేది కేవలం టీచర్ చేతులు లేదు అది మెయిన్గా గవర్నమెంట్ అనుసరించే విధానంలో ఉంది అలాట్ చేసే ఫండ్స్లో ఉంది తీసుకునే శ్రద్ధలో ఉంది లేదా కొన్ని సౌకర్యాలు ఇక్కడ కట్ చేస్తే ప్రైవేట్ వాడు పెరుగుతున్న కుట్రలో ఉంది ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఉన్నాయి కానీ చాలా ప్రైవేట్ స్కూల్స్తో పోలిస్తే ప్రభుత్వ పాఠశాలలో కళాశాలలో సౌకర్యాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి కొన్ని ఉండొచ్చు కాదు మనం కొన్నిటినన్నా నిజాయితీగా ఒప్పుకుందామండి అది నేను అనేది అయితే వాటి సద్వినియోగం జరగట్లా అది నేను అనేది మీరు ఈ మార్పు కూడా చేసుకోండి ఈ దృక్కోణం కూడా మార్చుకోకపోతే ఎట్లా సద్వినియోగం జరగట్లేదంటే హైదరాబాద్ హాస్పిటల్స్లో కొన్ని జిల్లా హాస్పిటల్స్లో పేట్లెట్ కౌంట్ చేసే అధునాతనమైన యంత్రాలు విదేశీ యంత్రాలు తీసుకొచ్చి పెట్టారు యంత్రాలు పెట్టారు తను ఆపరేట్ చేసే మనిషి లేడు ఆపరేట్ చేసే మనిషి ఒకటి అపాయింట్ అయిపోయి అక్కడ మనిషి ఉండి వాడి వాడు సరిగా రావట్లేదంటే వాడు తప్పు అసలు అక్కడ అపాయింట్మెంటే లేదు అదే ఆ లోపం కూడా మాట్లాడదాం ఇప్పుడు మన సౌకర్యాలు ఉన్నాయని చూస్తే పేట్లెట్ యంత్రం ఉంది అధునాతన యంత్రం ఉంది దాంట్లో అని చెప్తాం ఇప్పుడు ఎక్స్రే మిషన్ ఉండి ఎక్స్రే ఫిల్ లేకపోవడం ఇట్లాంటివి ఉన్నాయి అవి లేవు అసలు అంటే నేనేది కొన్ని ఉన్నాయి కొన్ని లేవు అందుకే ఈ లోపాలన్నింటినీ యంత్రం ఉండి లేకపోవడం దాంట్లో ఉన్న లోపాలు ఉండడం లేదు మనుషులో లోపాలు ఉండడం అన్నీ కలిపితే గవర్నమెంట్కు ఆ పబ్లిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ నడపాలనే దృష్టిలోనే పెద్ద లోపం ఉంది సార్ ఏదైతే కేసీఆర్ సక్సెస్ఫుల్గా తెలంగాణలో ప్రతిపక్షాలను ఫినిష్ చేసేసాడు ఒక రకంగా చేయాలనే ప్రయత్నంలో ఉన్నాడు దాదాపుగా చేశాడనే ప్రజల అభిప్రాయం అట్లా నేను అనుకోవట్లేదు ప్రతిపక్షం అనేది కేవలం ఒక పార్టీ రూపంలో లేదు ఒక నాయకుడు రూపంలోనే ఉండదు అది ఆర్గనైజేషన్ ఫార్మ్స్ ఆ ఫార్మ్స్ వీక్ కావచ్చు ఓకే అది కూడా ఆయన అనుకున్నంత కొంతమంది అనుకుంటున్నంత వీక్ ఏం కావు కొంతమంది బలహీనులైన నాయకులు డిస్టర్బ్ కావచ్చు తప్ప అదేం కాదు వాస్తవంగా కేసీఆర్ ఆ నాయకులను తీయటం ద్వారా వీక్ చేసిన దానికంటే స్వయం కృతాపరాధంతో ఆ పార్టీలు గత కాలంలో అనుసరించిన విధానాల వల్ల పలచన పడినాయే ఎక్కువ నా అంచనాలో కానీ యాక్చువల్ రియల్ ప్రతిపక్షం అనేది ప్రజల్లో ఉంది ప్రజల్లో ప్రభుత్వం చేసే తప్పుని తప్పుగా భావించే మనస్తత్వం అది ప్రజల్లో అది లేకుండానే చంపేయాలని ఒక ప్రయత్నం జరుగుతుంది కేసీఆర్ కాదు ఆల్ రూలింగ్ పార్టీస్ అండ్ రూలింగ్ వచ్చింది అది పెద్ద ఎత్తున అమలు జరుగుతుంది అయినా ప్రజల్లో ఇంకా అది మేల్కొనే ఉంది ఇప్పుడు గుజరాత్లో ఇంత పెద్ద ఎత్తున రివోల్డ్ వచ్చి వీధుల్లోకి వచ్చారంటే ఎందుకంటే ఆ ప్రతిపక్ష పాత్ర అనేది ప్రజల్లో దాన్ని సరిగా ఉపయోగించే రాజకీయ పార్టీలు ఉన్నాయా లేవాటబుల్ రాజకీయ పార్టీలే కాదు నాయకులు కూడా కేసీఆర్ కి సమూహీ ఉన్న నాయకుడు అన్ని టక్కు టమార గజకర్ణ గోకర్ణ విద్యలు ప్రదర్శించగల నాయకుడు ఎవడన్నా ఉన్నాడా నాయకులు ఉన్నవాళ్ళు ఫోకస్ కావట్లేదు ఫోకస్ అయిన వాళ్ళు ఉండట్లేదు ఏదైతే ఒకటే మాట కదా లేరనే కదా సమాధానం లేని సీన్ కనబడుతుంది లేరు అని కాదు సరే ఎదురు చెబుతున్నా కదా మీరు భాష పదాల దగ్గర పట్టింపులు ఎక్కువ కాదు మీకు పట్టింపు కాదు పట్టింపు కాదు ఒక వాస్తవం సరే పని మీరు ఫ్యాక్టరీని గమనించాలని ఏదైతే ఏమి అర్థమయ్యేది ఒకటే సో అదే పరిస్థితి కదా ఆ పరిస్థితిలో మీరు 
చాలా అగ్రెసివ్గా పోరాటం చేస్తున్నారు అని ఒక అభిప్రాయం మీరే మల్లన్నసాగర్ విషయాన్ని ఎక్కువ రెచ్చగొడుతున్నారని అధికార పార్టీ అభిప్రాయం కూడా ఉంది నిజమేనా అది నిజమే కానీ వాళ్ళు వాడే భాష రెచ్చగొట్టడం మేము వాడే భాష చైతన్యపరచడం ప్రజల్ని చైతన్యపరుస్తున్నాం అనేది మేము వాడే భాష ప్రజలు రెచ్చగొడుతున్నాం అనేది వాళ్ళు అంటే ప్రజలు చైతన్య పడితే తెలివి తెచ్చుకుంటే వాస్తవం గ్రహిస్తే ప్రభుత్వం మీద రెచ్చిపోతారు రెచ్చిపోతున్నారు కాబట్టి రెచ్చగొడుతున్నారు అని మాకు అన్నేస్తున్నారు వాస్తవంగా రెచ్చగొట్టడం ఏముంది ఉన్న విషయం తెలియజేయడం రెండు వేల పదమూడు చట్టం ఏంటో చాలా మంది తెలియదు దాన్ని తెలియజెప్తున్నాం వన్ టూ త్రీలో ఉన్న నష్టం ఏంటో చాలా మంది తెలియదు అది ఏంటో తెలియజెప్తున్నాం తెలిసినప్పుడు వాస్తవం గుర్తించిన తర్వాత వాళ్ళు వీధిలోకి వస్తున్నారు అడుగుతున్నారు ప్రభుత్వ నిర్ణయాలకి భిన్నంగా వ్యవహరిస్తున్నారు అది ప్రభుత్వానికి ఇష్టం ఉండకపోవచ్చు కానీ వాళ్ళకి ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా ప్రజలకు లాభం జరిగే విషయం అది అది తప్పకుండా చేస్తాం భవిష్యత్తులో కూడా చేస్తాం కానీ స్వచ్ఛందంగా చాలామంది ఇచ్చారుగా స్వచ్ఛందం కాదు అది నేను అన్నట్టుగా రెండు వేల పదమూడు చట్టం గురించి తెలియని వాళ్ళు ఉన్నారు తెలియని స్థితి ఉంది ఆ స్థితి నుంచి బయటపడ్డ వాళ్ళు నిలబడగలుగుతున్నారు ఆ స్థితి నుంచి బయటపడిన వాళ్ళు లొంగిపోవచ్చు లేదు బయటపడడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నా సరే ప్రభుత్వం ఇతర రకాలుగా రాజకీయంగా ఒత్తిడి చేస్తోంది పోలీస్ పరంగా చేస్తోంది రెవెన్యూ పరంగా చేస్తోంది అన్ని రకాల ఒత్తిడి చేస్తుంది నిజంగా స్వచ్ఛందంగా ఇస్తే అన్ని ఊళ్ళ చుట్టూ క్యాంపులు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు కదండి వచ్చిందని మీరు అక్కడ అడుగు పెట్టి ఉండకపోతే రెచ్చగొట్టడం లేదు చైతన్యపరచడం ఉంది ఇప్పుడు మామూలుగా మీరు నేను కలిసి కార్లో వెళ్దాం ఏ ఊరికి వెళ్ళినా ముందు పోలీస్ క్యాంప్ అన్ని అడిగిస్తారు ఊళ్ళకు పని ఊరు ఎందుకని ఇట్లా కానీ ఇంత చేస్తారు కానీ ఇప్పుడు ఆ మల్లన్న సాగర్ బాధ్యతలు ఎవరైతే ఐదారు ఊళ్ళు వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళు రేపు మళ్ళీ మీకు ఓటేయరు ఓటు వేయడం అనేది వేరే వేరే కారణాలు ఎట్లా కాదు నేను చెప్పేది వేరే కారణాలు కావచ్చు కానీ అసలు ఎక్కడ ఎంత ప్రధానమైన లోపం అనేది అది లోపం అని కాదు నేను అది కూడా చెప్తాను ఇప్పుడు మల్లన్న సాగర్లో ఉన్న ఒక పుల్లయ్యకు నేను భూమి గురించి చైతన్యం ఇచ్చాను అతనికి లక్ష రూపాయలు మిగిలిటెడ్ చేశాను అదే పుల్లయ్య ఎప్పుడో నాలుగేళ్ళ కింద సీరియస్గా అతను ప్రమాదంలో ఉంటే ఓ కాంగ్రెస్ నాయకుడు ఆయన తీసుకుపోయి హాస్పిటల్లో చేర్పించాడు ప్రాణం కాపాడాడు అంతకుముందు వాళ్ళ కూతురుకు అల్లుడు తీసుకుపోతే కాపురం విచ్ఛిన్నమే పరిస్థితుంది ఒక తెలుగుదేశం నాయకుడు సెట్ చేశాడు ఎవరు కొట్టేయాలి అతను ఈ కారణాలతో వేస్తే నేను లక్ష రూపాయలు మిగిల్చాను వన్ టూ త్రీ నేర్పి లేదా టూ థౌజండ్ థర్టీ నేర్పి అయినా సరే నాకు ఓటు వేయట్లేదు ఇక్కడ కనబడుతున్న కారణం ఇది కానీ అతని లైఫ్ మొత్తంలో ఎంతెంతమంది కనెక్షన్లు ఉన్నాయి అవన్నీ తక్కువ నేను మాత్రమే ఎక్కువ ఒక సహాయం చేసి అని అనుకోలేను కదా అందువల్ల మనిషి యొక్క సంపూర్ణమైన పార్శ్వాలు అన్నింటినీ తడమగలిగితే అవసరాలు అవసరం భౌతిక అవసరమే కాదు సాంస్కృతిక అవసరాలు ఉంటాయి వాళ్ళు గరిష్ట స్థాయిలో సంతృప్తి చెందేటట్టు చేయగలిగితే పట్ల ఆకర్షితులు కమ్యూనిస్టులకి కేసీఆర్ పట్ల వ్యక్తిగత వైరం వచ్చింది ఎందుకంటే రాష్ట్రం ఏర్పడి ఆయన అధికారంలోకి వచ్చాక అసలు అపాయింట్మెంట్ కూడా ఇవ్వలేదు ఉభయ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలకి అందుకే వైరం వ్యక్తిగత స్థాయికి వెళ్ళింది అంటారు నిజమేనా అట్లా నేను అనుకోవట్లేదు వ్యక్తిగతంగా కేసీఆర్ని వ్యతిరేకించిన లక్షణాలు మాకు కానీ మమ్మల్ని వ్యతిరేకించిన లక్షణం కేసీఆర్ కూడా వ్యక్తిగతంగా ఉందని అనుకోవట్లేదు వ్యక్తిగతమైన కక్ష ఎక్కడ తీర్చుకోలేదు ఇంతవరకు ఓకే నా మీద కానీ ఇంకొకళ్ళ మీద కానీ ఎక్కడ వ్యక్తిగతంగా కామెంట్ చేసినట్టుగా కానీ లేదా గతంలో రాజశేఖర రెడ్డి మా మీద పర్సనల్ దాడులు చేసినట్టు అపాయింట్మెంట్ అడిగారు ఎప్పుడన్నా అడిగాం ఇవ్వలేదు అది వ్యక్తిగత కక్ష కాదు అదే సరే అది వేరే విషయం ఇవ్వలేదు నాకే కాదు బహుశా పొలిటికల్ లీడర్స్కి ఎవరికి ఇవ్వట్లేదు అనుకుంటున్నాను ఎందువల్ల అంటే కేసీఆర్కి ఒక లక్షణం ఉంది నేను అర్థం చేసుకున్నంతవరకు 
ఆయన ఎదురుగా ఉంటే అందరికీ మంచిగా ఉండాలనుకుంటాడు చెడుగా కఠినంగా మాట్లాడే ఆ లక్షణం బహుశా ఉండకపోవచ్చు మంచిగా మాట్లాడితే కొన్ని చేస్తానాలి చెయ్యాలి ఈ గొడవ అంత ఎందుకు అసలు ఇంటర్వ్యూలో చేయదలుచుకోలేదు అతను చేయదలుచుకోలేదు కాబట్టి చేయదలుచుకోకుండా ఉండాలంటే వచ్చిన తర్వాత వాదించడం మీరన్న తప్పు నేను చెయ్యను ఇదంతా కంటే అసలు ఇంటర్వ్యూ లేకుండా ఉంటే వాళ్ళు లక్షణం అది అతను నియంతగా పరిపాలించదలుచుకున్నాడు అన్వేగా తను అనుకున్నా చేయదలుచుకున్నాడు ప్రజలు సంతృప్తిగా ప్రజలు తన వెనక ఉన్నారు ఇప్పుడు సంతృప్తి ఉన్నారా లేరా అనేది వేరే సంతృప్తి చెందినప్పుడు ప్రజలు ఎందుకు ఉంటారు చెప్పండి మీరు తప్పకుండా ఉంటారు మీరు పాలేరు ఉందండి పాలేరులో మీకు డిపాజిట్ కూడా పోయింది ఒకప్పుడు మీకు అది మంచి పట్టున్న ప్రాంతం నేనది ఏంటంటే ప్రజలు సంతృప్తి పడడానికి ఇందాకే మనం చర్చించినట్టుగా సమగ్రంగా చూస్తే చాలా కారణాలు ఉంటాయి ఒక కారణం దగ్గర డిఫర్ అయితే వెంటనే నిర్ణయానికి రాడు తక్షణం ప్రజలు కోరుకున్న విషయం కేసీఆర్ చేయకపోవచ్చు ప్రజలు అసంతృప్తి ఉంటుంది నమ్మకం ఉంది అతను చేస్తాడు అసంతృప్తి ఉంటుంది ఆ విషయంలో కానీ ఓవరాల్ కేసీఆర్ని నో అనాలా అనేది వచ్చినప్పుడు ఇతర కారణాలన్నీ రంగంలోకి వస్తాయి అవి కూడా నో అనాల్సిన పరిస్థితి వస్తే తప్ప లేకపోతే నో అనడు దాంట్లో ఎస్ అనిపించేది ఏంటంటే తెలంగాణ సెంటిమెంట్ మెయిన్గా నా అంచనాలో తెలంగాణ సాధించిన మనిషి ఆయన సాధించిన పార్టీ టీఆర్ఎస్ కారణాలు ఇతరం పోకావచ్చు ఇవ్వడానికి సోనియా గాంధీ ఎంత చేసింది లేకపోతే ఇంకా ఇతరులు ఎంత చేశారు జేఏసీ ఎంత చేసింది బీజేపీ ఎంత చేసింది ఇవన్నీ చేసిన వాళ్ళు పాత్రధారులు చాలామంది ఉండొచ్చు కానీ మేజర్గా ఆ పార్టీ రావడానికి కారణం కేసీఆర్ తెలివితేటలు ఎత్తుగడలు పట్టుదలు దీనికి కారణం ఆయనకి ఎన్ని లోపాలను ఉండొచ్చు వ్యక్తిగతంగా ఎన్ని లక్షణాలు ఉండొచ్చు ఆయన వల్ల ఇది వచ్చిందనేది ప్రజల్లో ఒక అభిప్రాయం ఉంది ఉన్నప్పుడు నాకు మూడు ఎకరాల ముందు ఇచ్చాడా లేదా లేకపోతే గవర్నమెంట్ పరిపాలనలో సక్రమంగా నిర్ణయాలు తీసుకున్నాడా లేదా ప్రతిపక్షాలకు ఇంటర్వ్యూలు ఇచ్చాడా లేదా ఇవన్నీ చిన్న విషయాలుగా ఉంటాయి ప్రస్తుతం తెలంగాణ సెంటిమెంట్ తెలంగాణ వచ్చింది మాకు చాలు అనుకునే స్థితి ఎప్పటిదాకా ఉంటుంది తెలంగాణ రావాలెందుకు కోరుకున్నారో అవన్నీ నెరవేరటం లేదు అనేది రావాలి బహుశా దానికి అట్లా కాదు నేను అనేది ఏంటంటే తెలంగాణ తెచ్చిన వ్యక్తిగా కేసీఆర్కి దాదాపు నలభై శాతం మంది మాత్రమే ఓటేశారు మొన్న ఎలక్షన్స్లో టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ అందుకనే అతనికి బొటాబొటీగా మెజార్టీ వచ్చింది బట్ తదనంతరం సీఎం అయిన తర్వాత అతను చేసిన ప్రకటనలు కానివ్వండి తీసుకున్న నిర్ణయాల వల్ల కానివ్వండి అతని మీద నమ్మకం పెరగటం వల్ల అతను పార్టీ ఓటింగ్ శాతం యాభై దాటిపోయింది యాభై శాతం నేను అది కూడా అనుకోవట్లేదు అనుకున్నప్పుడు ఎలా పెరుగుతుంది రూలింగ్లో ఉన్న పార్టీకి ఇంకా ఇప్పుడు తెలంగాణ అతను తెచ్చాడనే అయితే కనుక అయితే అప్పుడు కూడా అన్ని అన్ని ఓట్లు రావాలి అన్ని సీట్లు రావాలి కదా రాలేదుగా విజేతలకు ఎసర్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది విజేతల చరిత్రను కూడా మార్చగలరు ఎందుకంటే గెలిచినోడి చరిత్రే ఉంటుంది ఓడిపోయినోడి చరిత్ర ఉండదు వాస్తవాలు కూడా పోతాయి పక్క ఎన్నికలు మొదటిసారి జరిగేటప్పటికి తెచ్చిందా ఇచ్చిందా ఎవరికి ఎవరి కారణం అనేది ఉంది కన్ఫ్యూజన్ ఉండొచ్చు ప్రజల్లో ఒకసారి తెచ్చింది నేనేం చెప్పినోడు నాలుగు ఓట్లు ఎక్కువతో పవర్లోకి వచ్చిన తర్వాత తెచ్చింది నేనే కాదు ఇంకా మిగతా వాళ్ళు ఎవరు లేరని కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేయొచ్చు ఆ సందేహాలు అటు ఇటుగా ఉన్న కన్ఫ్యూజన్ ఫ్లూయిడ్ ఫ్లూయిడ్ స్టేట్ అయితే మైండ్లో ఉందో ప్రజలకి కొంతమందికి ఆ ఫ్లూయిడ్ స్టేట్ని సాలిడ్ చేయొచ్చు తన వెనుక ఆ సెంటిమెంట్ ఆధారంగానే అది కూడా జరిగిందని ఒప్పుకోకపోవడానికి ఏం లేదు జనం అభిప్రాయం ఏంటి జనం అభిప్రాయంలో వృధాపి పెన్షన్లు ఇచ్చాడనో అది అదే కాదు ఇంకోటి ప్రత్యేకమైన ఇష్యూ పక్కన పెడితే పెన్షన్ కెన్షన్లు కానీ జనరల్గా అతను సృష్టించిన అభిప్రాయం ఏంటంటే కేసీఆర్ బాగా చేస్తాడు ఇతనైతే చేయగలడన్న నమ్మకాన్ని ప్రజలకు కల్పించాడు బాగా చేస్తున్నాడని చేసిన పని చూసి కాదు అతను చెప్పే మాటలను బట్టి అరే నాయకుడు అంటే అదే కదండి మాటలను బట్టి అనమ్మకం ఉంది 
ఇప్పుడు నాయకుడు అంటే ఏంటి నాయకుడు ప్రజలకు నమ్మకం కలిగించాలి అయితేనే నాయకుడు అవుతాడు కదా అంతే కదా కలిగించాడు ఆ విషయంలో సక్సెసే కదా అతను కలిగించాడు మరి దట్స్ ఇట్ నేను అనేది అదే ఆ సెంటిమెంట్కి దాటి ముందుకెళ్ళాడు అతను నమ్మకం కలిగించటం వల్ల అతను వెనకాల ఇంతమంది చేరారు ఇప్పుడు లేకపోతే మీకు ఏనాడన్నా పాలేరులో ఖమ్మం జిల్లా పాలేరులో డిపాజిట్ పోయిందా పోలేదుగా పోయింది ప్రారంభంలో పోయింది అంటే తెలుగుదేశం వచ్చిన కోతలోనా కాంగ్రెస్ బాగా బలమైన నియోజకవర్గం తర్వాత మేము ఎదిగిన తర్వాతనే పాలేరు టర్న్ అయింది కానీ మొదట ట్రెడిషనల్గా కాంగ్రెస్ ఇష్టం అదే సార్ ట్రెడిషనల్ కాంగ్రెస్ దాన్నే కదా ఆ కోటను నరుకుంటూ వచ్చారు కదా మీరు సో ఇప్పుడు ఈ బ్యాక్డ్రాప్లో ఏంటంటే ఒక వాదన ఒక అభిప్రాయం ఏంటంటే మీరు స్లోగా టీఆర్ఎస్కి సన్నితం అవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఏమైనా ఉందా అసలు వాస్తవం ఎలా ఏమో తెలియదు ఏదో చెబుతుంటారు ఎవరు ఇష్టం వచ్చినా వాళ్ళు మాట్లాడతారు కదా ప్రజాస్వామ్యం కదా లేదు అట్లాంటి ప్రయత్నం లేదు అవకాశమూ లేదు ఒకవేళ అతను ఛాన్స్ ఇస్తే ఛాన్స్ ఇచ్చినా సరే ఛాన్స్ ఇచ్చినా ఆయన మీద కోపంతో అని కాదు ఏంటంటే మేము అనుసరించే విధానం మేము నిర్ణయించుకునే విధానం ఏదో ఉందో దాని ప్రకారంగా రాబోయే కాలంలో కూడా వామపక్షాలను ఐక్యం చేయడం సామాజిక శక్తులను ఐక్యం చేయడం ఇంకేదైనా ఇప్పటికి పరిపాలించిన చరిత్ర లేని కొత్త పార్టీలు ఏమైనా రంగంలోకి వస్తే అవి ప్రకటించే విధానాలను బట్టి ఇంకేమైనా ఉన్నాయా తెలంగాణలో కొత్త పార్టీలు చాలా మంది రెడీగా ఉన్నారా ఖాళీ గజ్జి కట్టుకుని రాజకీయ పార్టీ అంటే ఆషమాషి కాదు కదా ఆషమాషి అయిపోయింది ఇప్పుడు అదే అట్లాగే ఉంది ఉన్నారు ఓకే ఓ తెరవరకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి జరుగుతున్నాయి ఏది అంటే ఈ పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కలిసే ఈ పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు కొత్త పార్టీల్లో ఇప్పటికి ఏమీ లేని కొత్తగా రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఇప్పుడు వివిధ సంస్థలని నడిపే వాళ్ళు దాన్ని రాజకీయంగా మార్చాలనే ప్రయత్నాలు ఆలోచనలు ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారు ఎవరు కోదండ రామ్ లాంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారా చర్చ ఉంది ఆయన ఎంతవరకు చేస్తాడో తెలియదు అదే కోదండ రామ్ లాంటి వాళ్ళు చర్చ ఉంది ఉందా ఎందుకంటే ఆయన మధ్య తీవ్రత పెంచాడు కదా ప్రభుత్వం మీద దాడి కానివ్వండి విమర్శల పదును కానీ పెంచాడు కనుక సో ఆయన పార్టీ పెట్టాలనా ఆయన పెట్టాలనుకుంటున్నాడా లేదా నాకు తెలియదు బట్ ఆయనతో మేము చర్చే చర్చించే సందర్భంలో ఆ ప్రస్తావన లేదు కానీ ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న విధానాలు ఏంటి సమస్యలు ఏంటి ఆ సమస్యల మీద ఆయన తీసుకుంటున్న వైఖరి మేము తీసుకున్న వైఖరి అందరం కలిసి పనిచేసే అవకాశాలు ఏమైనా ఉన్నాయా ఇలాంటి చర్చల వరకు పరిమితం అయ్యా ఆయన మాటలను బట్టి చేతలను బట్టి రాబోయే కాలంలో ప్రజా సమస్యల మీద చురుగ్గా పాల్గొనాలనే జాస్లో అయితే ఉన్నాడు చెప్తున్నాడు దాన్ని బట్టి ఏంటంటే పార్టీ పెట్టి వచ్చారు కొంతమంది ఆయన మీద అంచనా వేస్తున్నారు వాటితో నిమిత్తం లేకుండా ఆ సమస్యల మీద ఏ మేరకు వస్తే ఆ మేరకు అందరం కలిసి పని చేయాలి ఇట్లాంటి ఆలోచన పనులందరూ ఏకదాటి మీద రావాలనే ప్రయత్నంలో మేము ఉన్నాం ఏ కారణం వల్ల కానీ వెంటనే ఆయన సానుకూలంగా స్పందించకపోయినా భవిష్యత్తులో స్పందించ స్పందిస్తాడనే అంచనాలు ఉన్నాం సో అందరూ కలిసి ఒక యూనిఫైడ్ ఫోర్స్గా మారతారు మారతాం మారడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం అయితే యూనిఫైడ్ ఫోర్స్ అనేది కేవలం పొలిటికల్ ఆల్టర్నేటివ్ చూపించేదాని కోసం అంటే అందరం కలిస్తే బలపడతాం లేకపోతే విడివిడిగా ఉంటే దెబ్బతింటాం అనే అందరినీ కలిపే ఎత్తు కూడా దానికోసం మాత్రమే కాదు బేసిక్గా ఏ విధానం మీద కేసీఆర్ అనుసరిస్తున్న విధానం ఏంటి ప్రజా సమస్యల పరిష్కారానికి దానికి ఆల్టర్నేటివ్ విధానం అనేది బేసిక్గా ఉండి దాన్ని అంగీకరించే వాళ్ళతో ఐక్యత అనేదే మేము ఆలోచిస్తున్నాం ఉదాహరణకు పెద్ద ప్రాజెక్టులు కట్టాలని ప్లాన్లో ఉన్నాడు ఆయన తెలంగాణకు అంత షూటబుల్ కాదు అది ప్రాజెక్టులు మేము వ్యతిరేకం కాదు బట్ ఏది వయబుల్ ఏది తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ లాభం జరుగుతుంది తెలంగాణకి 
అన్నప్పుడు అంత భారీగా వేల వేల కోట్ల రూపాయలు పెట్టి కట్టడం అనేది అది వైపులు కాదు అదే డబ్బుతో చిన్న ప్రాజెక్టులు ఒకటండి ఇవన్నీ ఎట్లా ఉంటాయంటే అదే నాయకుడు ఇప్పుడు అతను కేసీఆర్ విషయం వచ్చేటప్పటికి మిగతా వాళ్ళు ఎందుకు వెనక పడుతున్నారన్నానికి ప్రాజెక్టుల విషయంలో అసెంబ్లీలో ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చాడు అది ప్రజల్లోకి చేరింది దే ఆర్ కన్విన్స్డ్ అది తప్పు అని ప్రతిపక్షాలు ఇంతవరకు ప్రజల్ని కన్విన్స్ చేసి చెప్పలేకపోతున్నాయి చెప్తున్నాం కదా మీరు చెప్తే ఎవరంటున్నారు వినడం వినకపోవడం వేరు అదే మళ్ళీ నేను అదే చెప్తున్నా దాన్నే నా దృష్టిలో అది నాయకత్వ వైఫల్యం అంటాను నేను కాదు అంతే కదా ప్రతిపక్షం వైఫల్యమే కదా మీరు ఇప్పుడు ఇతను ఓకే నేను చేసేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్టు నా విధానం కరెక్టు రీడిజైనింగ్ కరెక్ట్ అని చెప్పి అతను సాక్ష బొమ్మలతో సహా చెప్తున్నాడు బొమ్మలు చెప్పాడు శాసనసభలో చెప్పాడు తర్వాత ఇంజనీర్లు సమీకరించాం మేము పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చాం ప్రజలకు చెప్పాం ప్రజలు నమ్ముతున్నారా నమ్మట్లేదా అది వేరే విషయం మీరు అన్నట్టుగా ఆయన చెప్పింది ఎక్కువ మంది నమ్ముతున్నారు కాబట్టి ఆయన పవర్లో ఉన్నాడు అది వేరే విషయం కానీ ప్రతిపక్షంగా నిర్వహించాల్సిన పాత్ర దాంట్లో ఉన్న లోపం గురించి బయటకు తీయడం ప్రజల్ని ఎంతవరకు నమ్మించగలరు మామూలుగా ఒక ట్రెండ్ ఏ నడుస్తుందండి రాజకీయాల్లో మీరు ఒప్పించలేకపోయారు కాబట్టి యూఆర్ ఫెయిల్ మీకు ఓటు రాలేదు కాబట్టి మీరు ఫెయిల్ అది కాదు ఫెయిల్ ఒక అర్థంలో ఫెయిల్ కావచ్చు బట్ ఏంటంటే నీ పాత్రను నిర్వహిస్తున్నావా అనేది నీ పాత్ర నిర్వహించిన తర్వాత దట్ జడ్జ్మెంట్ ప్రజలు చేయాలి ప్రజలు ఇప్పుడు ఆయన మీద ఉన్న భ్రమతో కావచ్చు ఆ నిర్ణయానికి రాలేకపోతున్నారు అనుకోండి ఉదాహరణకు యాక్చువల్గా ప్రాబ్లం వచ్చిన చోట మేము చెప్పింది నమ్మబట్టే ప్రజలు మా ఇంట్లో వచ్చారు మలనసాగర్ ఏరియాలో అది టీఆర్ఎస్ పార్టీకి పెద్ద కంచుకోట కంచుకోట అట్లాంటి కీలకమైన బెల్ట్లో ప్రతి మనిషి గవర్నమెంట్ని ద్వేషించి మా వెంట నడవటం అంటే అది ఒట్టికి సెంటిమెంట్ కోసమే కదా విషయాలను వివరించినప్పుడు మలనసాగర్ రిజర్వాయర్ ఏంటి దాని అవసరం ఏంటి దాని టెక్నికాలిటీస్ ఏంటి వివరించినప్పుడు టోటల్ కన్విన్స్ అయ్యారు వాళ్ళు దానికి ఇంజనీర్ల సపోర్ట్ కూడా ఉందనుకోండి కేవలం రాజకీయ భాషలు చెప్పడం కానీ ఇంజనీర్లు టెక్నికల్కి అవసరం లేదు అనేది నిరూపించగలిగారు ఇట్లాంటి విషయాలు ఆ సంబంధిత ప్రాజెక్టులు ఏరియాలో ప్రజలకి మేము తీసుకువెళ్ళగలిగంగా మా శక్తి తక్కువ కాబట్టి మొత్తం రాష్ట్రం అంతా మేము చేయలేకపోవచ్చు ఓకే కదా లిమిటెడ్ ఏరియాల్లో అయినా సరే ఈ ప్రాజెక్టులో ఉన్న తప్పప్పులు ఏంటంటే ప్రజల దగ్గరికి అప్రోచ్ ఇవ్వగలుగుతున్నాం మేము కన్విన్స్ చేయగలుగుతున్నాం ప్రభుత్వాన్ని కూడా ఆలోచనలు పడేయగలుగుతున్నాం ఎక్కడా ఉంది పునరాలోచన చేసే సమస్య లేదని చెప్పాడు మలన సాగర్ లో వాళ్ళు చేసిన తప్పుల గురించి రీడిజైన్ ఒకవైపు చెప్తూనే మీరు టూ థౌజండ్ థర్టీన్ గురించి ఆలోచించండి వన్ టూ త్రీ తప్పు ఇది అందరి ప్రయోజనాలు కవర్ చేయట్లేదు ఇది మేము చెప్పిన పాయింట్ వ్యాలిడ్ హైకోర్టు హైకోర్టు అన్న తర్వాత గవర్నమెంట్ కూడా ఆయన డైరెక్ట్ గా అనడాలే తెలియదు పత్రికల్లో వార్తలు వచ్చినాయి కథనాలు ఏమనంటే వ్యవసాయ కార్మికులు కూడా ప్యాకేజ్ ఇవ్వడానికి సిద్ధపడుతుంది అది చేసినప్పుడు చాలు కదా కోరుకునేది అదే కదా ఇప్పుడు ఈ గవర్నమెంట్ పడిపోవాలని ఇంకోటి ముఖ్యమంత్రి కావాలని ఇది కాదు మా టార్గెట్ ఇప్పుడు అది సరే కానీ ప్రజలకు ఒక లాభం జరగాలి ఒక మార్పు రావాలి అది మేము సక్సెస్ అయినట్టే విశ్వసనీయత తెచ్చుకోవటంలో వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే కేసీఆర్ ఎక్కడో నిలబడ్డాడు మిగతా వాళ్ళు ఎక్కడో ఉన్నారు తెలంగాణ వరకు కదా సో దాన్ని పూరించడానికి మీకు ఇంకొక ఈక్వలెంట్ ఫోర్స్ కావాలి అలాంటి మనిషి ఎవరున్నారనుకుంటున్నారు మీరు మనిషిని బట్టి రాదండి అది ఏమండి ఇప్పుడు మనం మన రాజకీయం చూస్తున్నాం మనం నరేంద్ర మోదీ వాళ్ళు వచ్చింది బీజేపీ వాళ్ళు కూడా కదా అది స్టేజ్ దాటిపోయి నరేంద్ర మోడీ ఎదిగింది మనిషి అక్కడ మోదీ 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 అని పాడుకున్నారు కలవరించారు చెప్తా చెప్తా
ఉన్నాడు కేసీఆర్ ఒక గ్లామర్ ఉన్న రాజకీయవేత్త ఇప్పుడు కానీ వ్యక్తిగా ఏంటి ఆయన తెలుగుదేశం ఉన్నప్పుడు ఇదే మనిషి కాదా ఇదే పొడుగు కాదా ఇదే ఎత్తు కాదా అక్కడ ఎందుకు రాలేదు కానీ ఒక బలమైనటువంటి ఆల్టర్నేటివ్ ప్రోగ్రామ్ ఆయనకు తోడైంది తెలంగాణ అనేది దాన్ని ఆయన గట్టిగా ఒడిసి పట్టుకున్నాడు పట్టుకున్నాడు కాబట్టి ఆయన లీడర్ అయ్యాడు కేజ్రీవాల్ ఢిల్లీలో ఉన్న పాలిటిక్స్ ఏంటి అక్కడున్న పీపుల్ ప్రాబ్లం ఏంటి అక్కడ కార్పొరేట్ సిస్టంలో అంటే కార్పొరేట్ సిటీ దాంట్లో సామాన్య ప్రజలను పట్టించుకునే సిస్టమ్ లేదు అసలు ఆయన ఒక నెట్వర్క్ ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు అది ఎవాల్వ్ అయింది ఎవాల్వ్ అయిన తర్వాత లీడర్ సరిగ్గానే అదే చెప్తున్నా ఎక్సర్సైజ్ జరగాలి తెలుగుదేశంలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఉంది ఆ ఉన్నదాన్ని క్యాచ్ చేసి ఈయన దాంట్లో బయటకు వచ్చి దాంట్లో నుంచి టేకప్ చేశాడు దాన్ని పెంచాడు కదా అట్లాగే కేజ్రీవాల్ కానీ ఇంకొకళ్ళు కానివ్వండి అట్లా నేనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక ఇక్కడ ఆల్టర్నేటివ్గా కేసీఆర్కి మేము ఈ ఆల్టర్నేటివ్ ప్రోగ్రామ్తో పలానా వాడు వర్క్ చేసి కేసీఆర్కి ఈయన ఈక్వల్ ఆయనకి ప్రత్యామ్నాయ విధానం ఇది అని చెప్పకపోతే ఒక గుంపు అనుకోండి నమ్మరు జనం నమ్మరు దట్ ఈస్ మై స్ట్రాంగ్ ఒపీనియన్ మీరు ఏకీపిస్తారా లేదా ఏకీపిస్తా తిరగేసే ఏకీపిస్తా ఏంటంటే ఈ మడత పేజ్ లేదుకండి నేరుగా ఒప్పుకోవచ్చు కదా తిరిగేసేందుకు తిరిగేసేందుకంటే ఇప్పుడు తెలంగాణలో కేసీఆర్ డెవలప్మెంట్ మోడల్ ఏదైతే ఉందో ఆ మోడల్కి ఆల్టర్నేటివ్ మోడల్ అనేది ఒకటి తయారు కావాలి అది ఇంతవరకు లేదు రాజకీయాల్లో తెలంగాణ రాజకీయాలు ఇంతవరకు అది లేదు ఎవరేం చెప్పినా అది కావాలి ఫస్ట్ అది అయిన తర్వాత దాన్ని అమలు చేయడానికి పూనుకునే క్రమంలో ప్రజల దగ్గర తీసుకుపోవడంలో ఎవడు ఆర్టిస్టిక్గా ఎంత నైపుణ్యంగా తీసుకోగలిగేవాడంటే వాళ్ళు ఎవాల్వ్ అయిపోతాడు సింపుల్ అది దీనికి మొదట వ్యక్తే కావాలి 
ప్రత్యమ్నాయ విధానాన్ని రూపకల్పనకి ఒక వ్యక్తి కావాలి ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా ఆల్టర్నేటివ్ మోడల్ ఏదైతే ఉందో ఆ మోడల్ ని సిపిఎం తయారు చేస్తోంది ఇట్ ఇస్ అండర్ ప్రాసెస్ ఆ కసరత్తు జరుగుతోంది విత్న్ వన్ మంత్ మా డాక్యుమెంట్ ముందుకు వస్తుంది ఆ డాక్యుమెంట్ ప్రజల ముందు ఉంచుతాం పార్టీల ముందు ఉంచుతాం లైక్ మైండెడ్ పార్టీల ముందు ఉంచుతాం అందరితో చర్చిస్తాం ఒకవేళ అందరు అంగీకరిస్తే మిగతా వాళ్ళు దాని ఉమ్మడి ఫ్రంట్ ప్రోగ్రామ్ గానే తయారు చేస్తాం ఏమైనా సవరణలతో అవసరం అయితే ఇది అయిన తర్వాత లీడర్ ఇవాల్వ్మెంట్ అనేది ఆలోచన ఆశ కరెక్ట్ ఉండొచ్చు తప్పులేదు కమ్యూనిస్టులకి యాజ్ ఎ హోల్ నమ్మకం వాళ్ళ మీద నమ్మకం పోతున్న ఈ దశలో మీరు ప్రత్యామ్నాయం చూపిస్తే మిమ్మల్ని ఇదే రూపంలో ఇదే బ్యానర్ కింద ఇప్పుడు మీరు ఖమ్మమే తీసుకోండి ఒకప్పుడు అది మొత్తం ఖమ్మం కంచుకోట ఇవాళ ఎక్కడ ఉంది కమ్యూనిస్టుల మీద విశ్వాసం పోవడం ప్రజలకు అన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఒక మిడిల్ క్లాస్ అప్పర్ మిడిల్ క్లాసు లేదు అన్ని సమకూరినటువంటి కుటుంబం మనుషు కమ్యూనిస్టు మంచి చూడాలి విశ్వాసం ఉంచొచ్చా లేదా అని ఆలోచించడానికి నీళ్ళల్లో మునిగిపోయేవాడు వాడు దొరికే గడ్డి పోసం పట్టుకుంటాడు తను తను కాపాడుకోవాలి కాబట్టి అన్ని అమరిన వాళ్ళు ఏం ఆలోచిస్తున్నారు కమ్యూనిస్టుల గురించి అని ఆలోచించట్లే పాయింట్ ఏంటంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కానీ దేశంలో కానీ ఈ పార్టీలు ఎవరిని ఏం చేసినా సరే అన్ని సంతృప్తికరంగా చేసే పరిస్థితి లేదు ఈ విధానాలు ఇప్పటి వరకు నీలిబురుల ఆర్థిక విధానాలు అయితే ఉన్నాయో ఇవి మిడిల్ క్లాస్ని లోయర్ మిడిల్ క్లాస్ని సంతృప్తిపరిచే ఛాన్స్ దొరికింది ఇండియాకు ఇది వెళ్ళకాలం కొనసాగదు అదొక పీక్ స్టేజ్కి వస్తుంది అది వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఎకనామిక్ ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని స్టార్ట్ అవుతాయి అప్పుడు ఆ క్రైసిస్లోంచి అంటే అసంతృప్తిని ఆదుకోగలిగిన విధానం ఎక్కడ ఉంటుంది అనేది తప్పకుండా ఆల్టర్నేటివ్ ఎదుగుతారు ఇది జరుగుతుంది ఈ మునిగిపోయేవాడు గడ్డి పట్టుకున్నట్టుగా నువ్వు అంతకుముందు విశ్వసించిన కమ్యూనిస్ట్ వీడు వీడికి భాష సరిగా వచ్చా నీ నీ మాట మాట్లాడుతున్నా నీకు అర్థమవుతుందో వాడు మాట్లాడేది ఇవన్నీ పోతాయి వాడికి కూడా అర్థమయ్యేటట్టు మాట్లాడటం నేరుతారు జనమే ఖచ్చితంగా ఆ అవకాశాలు కమ్యూనిస్టులకు ఉంటాయి అనేది నా విశ్వాసం ఖచ్చితంగా ఉంది తెలంగాణలో ఇంకా వేగంగా ఉంది వేగంగా అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో పదిహేను చెప్పట్లేదు బట్ ఇక్కడ ఉన్న కండిషన్ లేదా తెలంగాణ భూమిలో గాలిలో ఉన్న కమ్యూనిస్టుల వాసనలు పాతాయి ఆ వాతావరణం ఇవాళ ఇతర రాజకీయ పార్టీలు వాళ్ళ పొజిషన్స్ వాళ్ళ లీడర్స్ మేము చేస్తున్న కృషి మాకున్న అవకాశాలు ఈ అంచనాలతో ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా బ్రైట్ ఫ్యూచర్ ఉంది కమ్యూనిస్ట్ సో మీ మీ నమ్మకం ఉమ్ము కాకూడదని కోరుకున్నాను సరే ఇప్పుడు మీరు చాలా సుదీర్ఘకాలంగా ఉన్నారు కదా ప్రధానంగా మీ మీద ఉన్న ఆరోపణ ఏంటంటే కమ్యూనిస్ట్ నాయకుల్లోనే అత్యంత ధనవంతుడు తమ్మిని వెదుతూ ఉంటారు నిజంగా ధనవంతులేనా నా మీద ఎవరు ఆరోపణలు చేస్తున్నారు నేను అడిగే ప్రశ్నలో అర్థం ఉంది అడుగుతున్నా అసలు ఆరోపణలు చేసేవారు ఎవరు అనేది మిగతా పార్టీలందరికి ఒక కాంక్రీట్ గా ఉంది ఎక్కడ ఎవరి మీద ఆరోపణ చేసినా ఆరోపణలు చేయొద్దని అంట్లా రాజకీయాల ఆరోపణలు వస్తే ఎదుర్కోవాలి చర్చించాలి ఆరోపణ చేసిన వాళ్ళు ఎవరు చూపించండి అలా వాళ్ళు ఆరోపణ చేస్తున్నారు అసలు వాస్తవ పని అదే ఆ ప్రశ్న అది కరెక్ట్ ప్రశ్న కాదు ఎట్టా కాదు అంటే ఓకే నేను ఇప్పుడు ఉన్న కమ్యూనిస్ట్ నాయకుల కంటే నేను ధనవంతుని కాదు అని చెప్పొచ్చుకి ఏమన్నా ప్రశ్న మీరు తప్పు చేస్తున్నారని అంటున్నారు వాస్తవం కాదని అడిగితే ఎవరైనా ఏం చెప్తారు 
అది అసలు బేసిక్ రీజన్ లాజిక్ కానే కాదు లాజిక్ కాదు ఓకే రైట్ నేను అనేది అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీ మీ ఇప్పుడు పేరు పేరుతో చెప్పాలంటే మొన్న టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఎలక్షన్స్లో మీరు వైఎస్ఆర్సిపి క్యాండిడేట్ పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి దగ్గర డబ్బులు తీసుకుని సిపిఐకి ద్రోహం చేశారని నారాయణ సిపిఐ సీనియర్ నేత నారాయణ అన్నాడు మా తప్పైన లెటర్ పెట్టాడు ఏ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీకైనా ముందు ఏదో అంటాం తర్వాత పశ్చాత్త సహజమేనమాట అట్లా ఎందుకన్నా ఎందుకు వాపస్ తీసుకున్నాడు ఆయన అడగాలి అదే లెటర్ ఉంది కావాలంటే పెట్టాడా ఏమని మేము అలా అంటే సరైంది కాదు మేము విచారిస్తున్నాం దీనికి మేము వాపస్ తీసుకోమించేసారా ఎన్నికలు జరిగిన ప్రతిసారి సిపిఐ సిపిఎం కి సవతల పోరులాగా ఉంటుంది ఏంటి అదే వాటిలోంచి వస్తున్నాయి కారణాలు ఉన్నాయి కాకపోతే ఓపెన్ గా ఛానల్స్ లో నేను ఆ విషయాలు చర్చించాలనుకోవట్లేదు ఖమ్మంలో ఉన్న సిపిఐ ఒక స్పెషల్ అది డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అదర్ సిబిఐ వేరే జిల్లాలో ఉన్న సిపిఐతో పోలిస్తే ఖమ్మం సిపిఐ తేడానా ఎందుకంటే సిపిఎం కు సిపిఐ అక్కడ ఉన్న స్పర్ధలకు ఒక బేసిక్ కారణం ఏంటంటే దేశమంతా సిపిఐ చీలినప్పుడు చీలిన సిపిఐ కాదు అది మొదట సిపిఎంఏ మొత్తం అందరూ సిపిఐ మొదట చీలినప్పుడు గిరిప్రసాద్ గారు చీలినాడు సెవెంటీ వన్ లో ఉన్న సిపిఎం లోంచి స్ప్లిట్ జరిగింది ఆ స్ప్లిట్ లో ఎగ్జిస్టెన్స్ కోసం వాళ్ళు మేము ఘర్షణలు పడటం అట్లా నేను మాకు అర్థమైంది అది సరే ఘర్షణలో ఇప్పుడు నిజాయితీగా మాట్లాడుకుందామండి కంకి కొడలకి సుత్తి కొడలకి తేడా ఏంటని ఎవడన్నా కనుక మామూలుగా మీరే మీరు ఎవరినైతే ప్రజలు అనుకుంటున్నారో ఆ ప్రజలు అడిగితే ఎవడన్నా చెప్పగలిగే పరిస్థితులు ఉన్నారా చెప్పగలిగే ప్రశ్నలు మేము ఉన్నాం వాళ్ళకి అర్థమయ్యే పరిస్థితులు ఉందా అనేది వేరే విషయం అది అసలు వాళ్ళకి ఎవరికి అర్థం కాకుండా మీరు ఒక గుర్తు వాళ్ళకు గుర్తు పెట్టుకుని మాది సిపిఐ మాది సిపిఎం అనుకున్నారు తప్ప ఈ దేశంలో సగటు మనిషికి ఎవరికి కూడా సిపిఐకి సిపిఎం కి మౌలిక వ్యత్యాసం ఏంటి అనేది తెలియదు సిపిఐ సిపిఎం మౌలిక వ్యత్యాసమే కాదు ఒక పార్టీని అనుసరించే సాధారణ ప్రజలు ఎవరికి కూడా ఆ పార్టీ సిద్ధాంతాలన్నీ కూడా తెలిసి ఆ పార్టీ విధానాలని కూడా తెలిసి ఫాలో కాడు అట్లీస్ట్ సోనియా గాంధీ చూసి ఒకడు నాయకులు చూసి ఫాలో అవుతారు లేదా ఆ పార్టీ తమ కోసం చేస్తున్న కార్యక్రమం ఏంటని చూసి ఇంట్రెస్ట్ గా వాళ్ళు ఫాలో అవుతారు లేదా వ్యతిరేకిస్తారు ఇది బేసిక్ గా సాధారణ ప్రజలు నేను ఇందాకే చెప్పినట్టుగా సాధారణ ప్రజలందరూ కమ్యూనిస్ట్ సిద్ధాంతాలు నేర్చుకోవాలి మనం కోరుకోం సాధారణ ప్రజలందరూ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ డిఫరెన్స్ లన్నీ అర్థం చేసుకునే పార్టీలు అనుసరిస్తారని కూడా మనం అనుకోకూడదు అంచనా వేయకూడదు అట్లానే సాధారణ పిల్లలకు అర్థం కాలేదు కాబట్టి మీ సిద్ధాంతాలు ఘర్షణలు అనవసరం వేస్ట్ సాధారణ పిల్లలకు అర్థమయ్యే మీరు పెట్టుకోవాలి అని అనుకోవడం కూడా తప్పు అంటున్నారు తప్పు అట్లా ఆలోచించడం ఎందుకంటే సిద్ధాంతం అనేది వైద్యం చేసి డాక్టర్ కావాలి మౌలిక తేడా ఏంటి సిపిఐకి సిపిఎం కి మౌలిక తేడా ఆనాడు వచ్చిన ప్రధానమైన సమస్య కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ పోరాడాల్సిన ప్రధాన శత్రు ఎవరు ఇండియాలో ఒక కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలో ఉన్న ఒక సెక్షన్ అంచనా ఏంటంటే ఆనాడు పరిపాలనలోకి వచ్చినటువంటి నెహ్రూ ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ ఇదే ప్రజలకు ప్రధాన శత్రుగా ఉంటుంది స్వాతంత్రానంతర కాలంలో స్వాతంత్రం కంటే ముందు అందరం కలిసి వాడిని ఫైట్ చేసి అది వేరు దశ మారిపోయింది స్వాతంత్రం వచ్చింది స్వాతంత్రం వచ్చింది కాబట్టి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఉండాలా అక్కర్లేదా ప్రజల బాధలు పరిష్కారం కాలేదు కావు కూడా కాబట్టి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఉండాలి 
ఉంటే ఎవరికి వ్యతిరేకంగా ఫైట్ చేయాలి దట్స్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అయినప్పుడు ప్రధాన శత్రువుగా కాంగ్రెసే ఉంటుంది ప్రజలను దోపిడీ చేసే విధానాలను అదే అనుసరిస్తుంది అనేది ఒక సెక్షన్ అంచనా లేదు నెహ్రూ చాలా అభిదేయవాది ఆయన నాయకత్వంలో సోషలిజం వచ్చే అవకాశం ఉంది కారణం ఏంటంటే సోషల్ ప్రపంచంలోని సోషలిజం అన్ని శక్తులతోటి ఆయన స్నేహంగా ఉన్నాడు ఆ సోషలిజం ఇండియన్ గవర్నమెంట్తో కూడా స్నేహంగా ఉంది అనేది ఒక అని వాళ్ళు సిపిఐ వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు ఆ సమస్య మీద ఒక డిఫరెన్స్ అయితే అదొక్కటే డిఫరెన్స్ మొత్తం వివాదానికి కారణం అని కాదు ఇంటర్నేషనల్గా ఉన్న ఒక కారణం అది గవర్నమెంట్ మీద ఉన్న కారణం అది అయిపోయింది అరవై ఏళ్ళు దాటిపోయాం డెబ్బై ఏళ్ళ దగ్గర వస్తున్నాం ఇప్పుడు అది లేదు కదా ఇప్పుడు ఎట్టాగో అధికార పార్టీలు భూజవా పార్టీలు అనేది ఒక సిద్ధాంతం ఏదో ఉంటుంది మీకు ఇప్పుడు ఇంకా పెద్ద తేడా ఏమంది ఇద్దరికీ లేదు ఇప్పటికీ కూడా ఆ ప్రోగ్రాంలో సిపిఐ ప్రోగ్రాంలో ఈ మధ్య సిపిఐ ప్రోగ్రాం మార్చుకుంది సిక్స్టీ ఫోర్లో ఏదైతే వీళ్ళు అంచనా వేశారో అప్పుడు ప్రోగ్రాంలోనే కాంగ్రెస్ని ఆ క్యారెక్టరైజ్ చేశారు ఆ ప్రోగ్రాంలో ఉన్న ఆ బేసిక్ రీజనే వాళ్ళ స్నేహానికి కూడా కారణం తర్వాత ఆ తర్వాత దెబ్బని పక్కన పెట్టేశారు మళ్ళీ ఇప్పుడు కొత్త ప్రోగ్రాం రాసుకున్నారు లేటెస్ట్గా ఈ ప్రోగ్రాం మీద మా పార్టీ విశ్లేషించాను ప్రకాష్ గారితో ఒక ఆర్టికల్ కూడా రాశాడు పోయిన సారీ ఈ ఆర్టికల్ని సిపిఐ కూడా పంపించాం మీరు తీసుకొచ్చిన మార్పులు కొన్ని ఏదైతున్నాయో సానుకూలంగా ఉన్నాయి అంచనాల్లో దగ్గరికి వచ్చాం మీరు ఇంకా కొన్ని ఈ రిజర్వేషన్స్ మాకు ఉన్నాయి వీటి గురించి కూడా మీరు ఆలోచించండి ఒక లెటర్ పెట్టాను అది వాళ్ళు పరిశీలించి వాళ్ళ అభిప్రాయాలు చెప్తే దాని తర్వాత కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఏంటనేది ఎక్కడ మీటింగ్లు జరిగినా వామపక్షాలు ఐక్యత వద్దెళ్ళాలని నినాదాలు వినిపిస్తూ ఉంటాయి కదా వద్దని ఎవరన్నారని మేము అంటాం వామపక్షాలు ఐక్యత అంటే రెండు మూడు రకాలు ఉంది ఒకటి ఇప్పుడు చర్చించిన మన సిద్ధాంత విభేదాలు సెట్ అయితే అసలు ఐక్యత కాదు విలీనమే అది అదే విలీనం విలీనం ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఐక్యత ఇప్పుడు ఉమ్మడి కమ్యూనిస్టు పార్టీ విడిపోయిన తర్వాత కదా బలహీన పట్టం కూడా ప్రారంభమైంది ఇప్పటికల్లా భారతదేశంలో అధికారంలోకి వచ్చే వాళ్ళు అనేది నా అంచనా కాదు పర్సనల్ పర్సనల్ గా ప్రజల్ని కమ్యూనిస్టులు ఖమ్మం తీసుకుంది ఎగ్జాంపుల్ చాలా ఐక్యమైతంతో ఫైట్ చేస్తే ఖచ్చితంగా ఆ జిల్లా మీ చేయి జారి ఉండేది కాదు కదా కానీ ఐక్యత లేకపోవడం వల్లే కదా రెండు కొట్టుకోవడం వల్ల కదా రెండు పార్టీలుగా ఉన్న వాళ్ళు ఒకరికొకరు సహకరించుకోవడం ఐక్యంగా ఓటు వేసుకోవడం గెలిపించుకోవడం ఇది ఒక భాగం కానీ ఒక పార్టీగా కలిసి ఉన్నప్పుడు ఒకటే మాట మాట్లాడగలగాలి ఇంకా రెండు మాటలు మాట్లాడే స్వేచ్ఛ ఉండదు నెహ్రూ గురించి మాట్లాడాల్సి వచ్చినా ఇందిరాగాంధీ గురించి మాట్లాడాల్సి వచ్చినా ఇంకోటి గురించి మాట్లాడాలి ఒక మాట మాట్లాడాలి ఒక మాట మాట్లాడాలన్నప్పుడు ఆ మాట్లాడగలిగే సిద్ధాంత ఐక్యత ఉండాలి అది లేకుండా ఐక్యత అనేది కాదు కొత్తగా పాదయాత్ర మొదలుపెట్టారు ఇప్పుడు వరకు జరిగిన పాదయాత్రలన్నీ లోకల్ గా డిస్ట్రిక్ట్లో ఉన్న స్థానికంగా జరిగినాయి అని ఒక చర్చ పార్టీలో ఇంకా డిసైడ్ కాలేదు చేయాలని ఆలోచన ఉంది అంటే తెలంగాణ అభివృద్ధి మోడల్ ఎలా ఉండాలి ఏ అంశాల మీద కేంద్రీకరిస్తే తెలంగాణ మనం ఆశించిన విధంగా అభివృద్ధి అవుతుంది అనేది ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్ళాలనేది ఒక ప్రయత్నం అది పాదయాత్ర రూపమా సదస్సుల రూపమా అది ఇంకా చర్చలో ఉంది పాదయాత్ర జరిగే అవకాశం కూడా ఉంది సో ఇప్పుడు మీ పిల్లలు ఎంతమంది ఒక లెక్కలో ఇద్దరు 
ఒక లెక్కలు అంటే నాకు ఒక కొడుకు ఈ కొడుకు పుట్టకముందే నాకు కూతురు కొడుకుని కూడా ఈ రంగంలోకి ఏం తెస్తున్నారా చదువుతున్నాడు రంగంలోకి వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటుంది ఉందా ఏం చదువుతున్నాడు ఎంఎస్ చదువుతున్నాడు అంటే ఇప్పటికీ కమ్యూనిస్ట్ భావాలు నమ్ముతున్నాడా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీని ఇష్టపడతాడు భావాలన్నీ అంత లోతుగా అధ్యయనం చేశాడు అనలేను పాప పాప మెడిసిన్ అయింది అయిపోయిందా మ్యారేజ్ కాలేదు కదా ఇద్దరికి కాలేదు ఓకే సో ఇకైతే ఇప్పుడు ఏంటి మీకు ఇప్పుడు పెట్టుకున్న టార్గెట్ ఏంటి మీరు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తెలంగాణలో పార్టీని అభివృద్ధి చేయడం ఎలా అట్లాగే ప్రజల ఉద్యమాలను అభివృద్ధి చేయడం ఎలా అనేది టార్గెట్ సో పార్టీని అభివృద్ధి చేయడం అనేది అంటే ఆన్ పార్ విత్ అదర్ పార్టీసా లేదా ఒక కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ లాగా ఒక చిన్న అట్లా ఉండటం ఎప్పుడులాగా చిన్నగా ఉండాలని కోరుకోవట్లేదు బాగా పెద్దగా ఉండాలని కమ్యూనిస్టులే ఈ రాష్ట్రానికి పవర్లోకి రావడానికి కూడా ఆల్టర్నేటివ్ అనే విధంగా తీర్చిదిద్దాలి అభివృద్ధి చేయాలనేది మా లక్ష్యం అయితే ఇప్పుడు ఉన్న మా సైజు ఇది చూసినప్పుడు ఇది పెద్ద ఆశగా కనపడుతుంది దురాశగా కనపడుతుంది దురాశగా కూడా కనపడుతుంది కానీ ఏదైనా ఆశపడకుండా కలగనకుండా ఏమి సాధించలేదు అది కలగంటంలో తప్పు లేదు సాధించడానికి ప్రయత్నించకపోవడం తప్పు అవుతుంది ప్రయత్నం కూడా సీరియస్గా చేస్తున్నాం అది సక్సెస్ కావాలని కోరుకుందాం ఓకే నేను కూడా మీరు సక్సెస్ కావాలని కోరుకుంటున్నా మీరు కూడా కోరుకుంటాను నాకు కూడా తెలుసు అట్లీస్ట్ కనీసం ఏంటంటే అప్పటిదాకా రియలిస్టిక్గా కూడా వెళ్ళాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ